0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e eu tenho ouro 24 que late e 24 que morde.
2: Meu Deus. Yeah. Oh. Ah. Ah. E o pavê? <risos> Aqui é a Kiel, e o meu sonho era ganhar um bilhão de reais em barra de ouro, que vale mais que dinheiro. Ai,
3: sou... é. Não consegue, não pode.
2: Ela não consegue.
3: Aqui é a Raul Goldfinger, e cu de ouro é o mais precioso.
1: Meu Deus do céu! Que isso? Que isso? Nossa oh, hora, velho. Vocês não estão vendo aí, galera, que estão ouvindo. O Raul com uma foto do indiano
0: aqui, mas tem ouro até no, no toba, tá ligado?
3: Minha vida meu estilo.
0: Aqui é o Vinícius Hidalgo e nos jogos de RPG... Tem armadura de ouro. E eu acho muito bizarro, porque a resistência é ser que nem uma armadura de chocolate, tá ligado? Meu ouro é
4: Aqui é a Sally e hoje esse episódio tá só ouro. <risos>
0: Nossa,
1: tá só é é
2: ouro. <risos>
1: A CC de ouro. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre o ouro, né? Vamos falar um pouco aí sobre a história do ouro, né? Como que ele é formado, o que que ele influenciou aí no mundo até hoje, né? Desde períodos antigos clássicos até hoje, etc. Toda a relação do ouro com a nossa vida que está aqui na nossa frente, nos nossos celulares, nos nossos computadores. E... <risos> Tem gente que nem sabe ou nem liga, né? E como ele pode ser importante também no futuro, aí dependendo do que aconteça com a nossa política e todo, tudo isso que a gente chama hoje de sociedade. Mas a gente vai bater esse papo maroto só depois dos
0: recadinhos da galera do alguma coisa cash. <risos> <risos> recadinhos. Ronaldo. <risos> Ronaldinho. Aê,
1: galera, chegamos a mais uma leitura de. Recadinhos da galera Wildeira
0: E aí galera, beleza? Olha, <risos>
1: olha nós aí
0: de novo é. Muito bem, Leitura de Recadinhos Do nosso programa aí de O Dinheiro! Eu quase esqueci eu <risos> O que é que você faz com o seu dinheiro? Um monte de bosta Um monte, um monte de porra, né? <risos> é, um monte de nada, que eu não vejo dinheiro Quando você olha, cadê meu dinheiro? Cadê? Cadê? Sumiu <risos>
1: Lembrando que esse programa aqui é patrocinado pelos padrinhos né, do Alguma Coisa Cash. Nossos patrões aí, o Ricardo Cruzato, o Lucas Silva, o Felipe Silva, o Fernando Casimiro, o Cláudio Piccoli, o José Paulo, o William Floyd, o nosso querido Thomas Eblen, o Tomás Turbano. Arthur Gomes agora, olha aí, o mais novo padrinho, um grande ouvinte do Paráxene. O Lucas Massolini e a Valéria Eugênio. Obrigado,
0: gente, vocês são foda. Valeu! Vou começar aqui lendo o e-mail do Thiago Ramos E aí ele começa o seguinte Salve povo do ACC Tentar economizar em tempos de crise é uma dureza Mas mesmo assim Desde o nosso conhecimento de gente, acho que ninguém tem opção de economia e muito menos a cultura de guardar dinheiro. É, realmente, essa coisa de guardar dinheiro é, é difícil. Sim. E a, eu acho que um negócio que eu ouvi muito, que eu ouço muito, que é, eu acho que é até bem verdade, é aquela parada de tipo: você vive no limite, tá ligado? Você recebe, recebe mil, você vive com mil. Aí se aumenta pra dois mil, agora você vai viver com dois mil. E 3 mil e você vive, vai vivendo naquele limite, Sim, tá ligado? É muito é. bizarro isso. Isso quando você não vive
1: com mais, né? Tipo, ah, você, você é. ganha mil
0: e vive com mil e Aí você fala, caralho, ah, tô tô Tomei, aí esse, esse é bem pior. Uh, mas voltando aqui. Quando eu recebia os trocados dos meus pais, com certeza em três lugares ia aquele dinheiro. Locadora, doces e fliperama. Com certeza era um vício que ficava em loop eterno. Era quase, todo, era quase todo gasto e nem sobrava um centavo sequer. Com o tempo e ficando mais velho e trabalhando, tive a noção de como gastava muito sem ter um controle do dinheiro. Olha aí. Até juntava, mas mesmo assim ia embora muito cedo. Até chegar a maravilhosa conta bancária e saber usar direitinho, sem cair no duro golpe do cheque especial. É, isso é foda. O negócio cheque especial é, é mais quando você, sei lá, tem, um, tem muito gasto e tal, e você sabe... Que vai vir o retorno, tá ligado? É tipo, hum. não vou pegar isso aqui agora porque eu sei que lá vem e cobre, tá ligado? Agora e também aquele é negócio é para quem sabe mexer. Sim. Eu não me arrisco com essa porra, não. O bagulho pode dar
1: um é, uma não, bola é... de neve desgraçada, hein, maluco?
0: É aquele negócio aí, ô Otimo, você tem que saber muito bem para não, não cair nessa bola de neve que você tá fudido, É, Juro, aí o rabo é verdade. Aí ele termina aqui. Adorei o cast e os momentos de sofrência dos participantes. <risos> pois é. Falando da dureza de como guardar dinheiro. Parabéns a todos. E quem sabe um dia a gente acerta na loteria e não se preocupa mais com isso. <risos> pois é, hein, velho. Caramba. Valeu, Thiago. Esse meu foi foda e manda mais.
1: <risos> Valeu, Thiago. Realmente... A sofrência tá osso, cara. Nossa, o bagulho tá louco.
0: Cadê meu dinheiro? Porra, Nossa,
1: dinheiro. cara, vai dinheiro demais e tudo. E sabe uma coisa também que eu ia falar no programa, eu esqueci... E depois eu pensei, vou falar no mais da e esqueci de novo <risos> uma coisa que é filha da puta nas nossas vidas pra gastar dinheiro, são essas porras, desses feriados que a galera inventa, cara. É Esse feriado é foda, mano, toda hora tem um bagulho pra você gastar dinheiro, você gasta com não sei o que e vem a porra do carnaval, aí vem carnaval, e vem não sei o que, daqui a pouco é Páscoa, aí, aí vem algum aniversário de alguma porra de um parente, aí daqui a pouco tem não sei o que, aí tem uma festa religiosa que você tem que tem que gastar, aí depois tem, sei lá, dia das crianças, dia das mães, dia do, tipo, tem um monte de coisa pra você gastar, e às vezes, mesmo quando é um bagulho que você não gasta dinheiro, tipo, sei lá, o finados, né, que é um ah. feriadão geral, você vai gastar dinheiro, porque você vai ficar em casa, e quando você <risos> tá em casa, você vai gastar dinheiro, mano, não tem jeito, você vai sair pra algum lugar, tá ligado, às vezes você fica em casa e fala, não, hoje eu vou comprar um monte de parada gostosa e vou ficar de boa. Você tá gastando dinheiro pra caralho.
0: Pois é. <risos> né? porque, porque parada gostosa não é, não é barato, tá ligado? <risos>
1: Exato. E quando você tem um dia normal de trabalho, muita gente faz o quê? Vai pro trampo, das 7 às 5, né? Um exemplo. Aí lá no trampo ele toma um cafezinho, ou toma vários cafezinhos durante o dia. Tem o horário de almoço dele que ele come a comida do trampo. À tarde ele tem outro cafezinho, né? E depois ele vai pra casa. Quando você fica em casa, todos esses cafezinhos e todo esse rango é, sai do seu bolso. É verdade. <risos> então você gasta muito mais. Aí você pode falar, ah, mas não é nada, é um prato de comida. Sim, mas se você for uma pessoa, tudo bem. Imagina uma casa com sete pessoas. Pois sete é. pessoas que trabalham. Fica sete em casa, maluco? é foda, ah não, então não vamos gastar com ele vamos comprar uma pizza, puta que pariu, meu irmão
0: Vai ser é pior ainda não. e outra coisa com sete
1: pessoas uma pizza não dá não dá, tem que comprar umas três, dependendo dos caras é. tem que comprar umas é. três, Isso é louco é, é. muito bem, eu vou ler aqui agora um e-mail muito especial, que é gigante aqui, da Daisy Quintino que ela ouviu lá o programa de Dia do Coringa e ficou maravilhada e falou, putz, vamos dar um e-mail. E ela mandou aqui, ó. Sou Daisy Deise Quintino, moro em São Paulo, tenho 26 anos, sou estudante de biologia e trabalho no zoológico de São Paulo. Ó que maneiro. Estava a ouvir o último episódio sobre nossa relação com o dinheiro e durante a leitura de e-mail soube que vocês gravaram o um episódio sobre o Dia do Coringa, o maior e melhor livro da minha adolescência. O livro que me abriu as portas da percepção, longe do contexto alucinógico. A cada, palavra vira, a cada página virada da Ilha Misteriosa que o antepassado de Hans Thomas visitou. Os pãezinhos deliciosos, os vidros soprados em formas abstratas, a bebida púrpura cintilante, os peixinhos dourados. Tanta coisa maravilhosa em meio a duas histórias que se entrelaçam tão bem num final, pra mim, épico. Aos 13 anos eu já conhecia O Mundo de Sofia, um livro muito bom também, recomendo. Mas foi o dia do Coringa que me fez me apaixonar pelo estilo de escrita de Jorsten Garden. Seguido depois de A Garota das Laranjas, outro que mora na minha estante de cabeceira barra coração. Eu poderia discorrer longamente sobre as minhas impressões antigas e atuais do livro, ou mesmo da minha impressão do autor que atualmente faz livros cada vez mais voltados para o público infantil. Todavia, quero vos contar sobre o dia que conheci Jorsten Garden. Olha aí, meu... Olha só,
0: hein? <risos> que massa, velho. Conhecer o cara, bicho. Lá. Me dá autógrafo no meu livro. Dá <risos> autógrafo Olha na minha aí. cara, que nunca mais eu vou lavar é. a minha cara. <risos> na minha
1: casa do Coringa. <risos> aí sim, velho. Olha aí, que foda. Faz uma tatuagem aqui, ó. <risos> é. E ela manda aqui, ó. Justin Gardner estava no Brasil para divulgar o livro Castelo dos Pirineus, na Bienal do Livro. Cara, deixa eu dar um pause aqui, só para falar um negócio. Ah. <risos> o nome do livro, Castelo dos Pirineus. E aí tem um meme, não sei se você já viu, do Irineu. Eu, você não sabe nem eu. Exatamente, cara. Irineu, você não sabe nem né, eu. Se você é ouvinte, tá escutando aí, nunca viu, vai no YouTube e procura lá. E aí, cara, tem um personagem do Paraxene que é um éforo, e o nome dele é Nereu. E cara, toda vez, que... <risos> toda vez que eu tô lendo ou que eu tô escrevendo e eu escrevo Nereu, aí eu falo, você não sabe nem né, eu. E aí, quando eu vou gravar o Paráx, eu fico delinado sozinho aqui, cara. Porque. Cara.
0: <risos> o pior é que fudeu, é porque o nome do meu pai é Nereu. E Puta eu vou ficar pensando que nisso que... agora. <risos> Você vai olhar pra eles, tô, tô, te olha olha, pra ele, eu né? tô te jogando a maldição
1: agora, Nereu. quando você vê seu pai, você vai pensar nele, você não sabe nem eu.
0: <risos> não, fodeu. já comecei nessa, né? caralho, nunca tinha pensado nisso. <risos> que encaixa, encaixa com qual, qualquer nome que vindo com eu, tá ligado?
1: Sim, cara, puta tá que <risos> Bom, voltando aqui pro e-mail da Daisy, ela continua aqui. Ele veio lançar o livro, né, o Castelo dos Pirineus vocês não sabem nem eu, na Bienal do Livro e ele foi convidado pra conversar com o público sobre um assunto X que ela não consegue lembrar. Ela tava na fila pra participar do evento, mas quando chegou próximo da minha vez, o lugar lotou e os seguranças impediram os demais, incluso eu, de entrar. Puta que pariu! Chateei, mas me conformei com a sessão de autógrafos que aconteceria logo após. Fui comprar um café e quando voltei a fila já tava enorme pro autógrafo. Puta que... É foda, esses eventos assim,
0: maluco. <risos> Tem que ficar ligeiro.
1: Nossa, é muita gente, cara. Se você essas porra aí, é muita gente. Pensei, nossa, mas como pode isso? O Joysten é tão cultuado assim, eu não sabia. Me dispus a esperar sentada no chão frio e áspero. Nossa, <risos> que drama, né? Hashtag drama. Pois é. E quando chegou próximo da minha persona, mais uma vez, fomos barrados por atingir o limite máximo de tempo para o Joysten estar ali. Quase chorei diante do ta de tamanho infortuno. Segui o caminho, oposto ao da fila onde estava, decidida a me distrair e assim o fiz, olhando outros livros e tomando mais um café. Não vai sair daí com uma gastrite sem conhecer o cara, né? Pois é! <risos> Foi quando avistei o Joyce Garden andando em direção à saída, não pensei duas vezes. Saquei da bolsa o livro o Dia do Coringa e corri na direção dizendo: "Joyce, wait! Please,
0: wait!" Mal sabe que ele só entende norueguês, tu tá vê? É, né? E tive não sei quando um raio, alguns Começou a falar uns um negócios no norueguês, "Toro din freia e... O quê?
1: Ai ai. Quando me aproximei, ele me olhou assustado, lógico, e disse algo que eu não entendi. Talvez de norueguês. <risos> o cara norueguês. <risos> uh, eu estendi o livro em sua direção e disse desajeitada, pois não manjo muito de inglês. I love your books. Can you? Fiz sinal de assinar com a mão porque eu não sabia que que falar certo. Can you? E o cara foi lá e fez um coração. Ele sorriu, disse algo mais que eu não entendi, assinou e me entregou o um livro, apertando minhas mãos no fim. Eu fiz um sinal de reverência e me despedi, um sinal de tipo japonês, tá ligado? Não, arigatou.
0: Não, se curvou, tá ligado? Oh, nobre, nobre cavaleiro-san.
1: E me despedi com um aceno de mãos e saí toda saltitante de lá. Foi legendário. Ops! <risos> Se fosse o Barney do Hymer ia falar: foi Legend, wait for it dairy. <risos> e fica um mistério, ela manda aqui, ó. O que Joyston teria dito a mim? E uma última pergunta. Alguém de vocês que já leu o livro tentou colecionar coringas? Olha aí! <risos> Maneiro, ainda, Dá vontade, né?
0: cara o, o um amigo meu ele porra, era, era de né, um negócio da, da primeiro ano eu acho uhum. o, É, é, é oitava é, primeiro ano foi quando ele começou ele conheceu o tá ligado? tipo eu já tinha ouvido falar do livro mas nunca tinha lido aí aí esse amigo ele começou a ler aí mundo sofia não sei o que Aí quando ele leu o, o, o Dia do Coringa, meu irmão, acho que foi, <risos> foi certo. Começou a colecionar Coringa, tá ligado? E eu. <risos> que foda. Porra. <risos>
1: Ai, ai. E ela manda aqui, ó. Forte abraço, em especial para a Kel e para Febrini, que têm sido tão receptivos comigo nas redes sociais. Se um dia quiserem falar mais sobre Joyce Garden, ou outro livro dele, não deixem de me chamar. Ó, oh, obrigado, Olha aí. Daisy. Tamo <risos> junto. <risos> uh, valeu pelo e-mail, Daisy. <risos> valeu, é nóis. E fica a pergunta dela aí, né, ó. O que Joyce teria dito a mim? A galera que tá ouvindo Comenta no site Manda e-mail Fala no Twitter <risos> O que que ele falou
0: Quando viu aquela menina Correndo pra cima dele ah, Cara Muito bom isso, velho Tipo é, Não, aí Ele falou não sei o que Que eu não entendi Aí você ah ela, deve, ela veio na emoção E tal Ele falou alguma coisa em inglês Aí, aí daqui a pouco Ele falou outra coisa de não, não Esse cara Ele fala só norueguês E ninguém entendeu porra Ninguém não entendeu por porra nenhuma tá Então ele fala inglês mesmo Mas ele tá todo
1: Saco cheio que Ele já mandou logo Norueguês Eu falei Vou falar em norueguês <risos> Pode ninguém entender, <risos> eu saio vazado, é. muito bem Mildeira, antes de ir para o nosso programa nós temos um recadinho aqui, que como prometido né, eu falei aí que se tivesse bastante patrões, pessoal ajudasse a gente, o Paráxene sairia semanal aí durante um mês e já tem episódio novo do Paráxene, tá lá no ar, já é o terceiro em sequência aí né, na semanal, olha, aí. olha, olha aí. aí, e é o episódio casamento né. Contando aí a história do casamento de um dos personagens lá, não vou falar pra não dar spoiler, mas se você quiser ouvir, cara, eu recomendo que você ouça, porque é muito foda, dá um trabalho muito grande de pesquisar, tem que juntar um monte de caco de um monte de lugar diferente, e pô, tá muito legal, eu tô gostando muito de fazer, então ouçam lá
0: que tá bem maneiro. Pô, escuta aí, galera, que o vou parar que você é foda. Foda pra caralho.
1: O <risos> Wilde leu um trechinho do próximo capítulo aí, do, da queda de braço lá, e ele ficou muito doido, e eu falei,
0: aí sim. Eu, eu, Puta merda, se não eu ouvi mais, tava tá vendo mais vídeo hoje. Queda de braço. É, muito
1: bem, meu é. deus, vamos então aqui pro nosso programa, A História do Ouro. Sim! Como diz o Raul. <risos> não, não vou repetir o que ele falou, que é muito bizarro. <risos> Vocês já ouviram aí na entrada. Vamos de quieta. Street Come on. Nah,
2: man. It ain't never gonna stop.
0: Serge. Raul. JP Fathead. Come on.
1: Vamos começar aqui falando sobre a origem do ouro, né? Qual que é a origem do ouro? Você vai lá na Terra e pega ele. Não, senhor, o ouro vem muito antes disso. <risos> Meu Deus. A origem do ouro, ela é controversa, né? E ao mesmo tempo, ela é aquele tipo de teoria que é mais verdade do que tudo, né? Tem toda aquela Sim. diferenciação entre teoria, hipótese, etc. Mas é uma teoria, não deixa de ser. Mas ela é uma grande verdade. Mas ao mesmo tempo, tem um monte de controvérsia dentro dessa verdade. Que a, a origem do ouro seria o quê? Uma explosão ou várias explosões de supernova, né? Que é aquelas Isso. estrelas densas pra caralho. Dá um... Re... É, 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 tipo, a coisa mais fodida que tem por aí <risos> no universo pra explodir. Que causa um monte de reação atômica, né? Que comprime átomo, que destrói átomo, que junta, que separa, que faz a porra toda. E os, os átomos de ouro, né? Eles nasceriam aí, dessas explosões. Aí, onde vem a controvérsia, né? Tem muitos cientistas que apontam que durante a formação do Sistema Solar, durante a formação da galáxia, do universo, depois do Big Bang, já ocorreu né, alguma formação de, de ouro ali nessa primeira explosão. Outras pessoas argumentam que não, nessa primeira explosão não ocorreu isso, mas depois houve uma explosão em massa de supernovas, né? E aí sim ocorreu a, a criação do ouro aí, como a gente conhece. E ainda existe uma terceira vertente que diz que foi uma única explosão, né? Uma única explosão sim, sim. de uma supernova específica, duas estrelas, na verdade, né, bem específicas, explodiram e só essa explosão criou todo o ouro que existe no universo.
2: É que se você for parar pra ver, né, a quantidade de, de ouro que tem no mundo, né, no, no, no caso no planeta Terra, é muito pequena. Uhum. No universo eu não tenho certeza de qual, de qual que é esse valor. Mas eles falam de que existem pra cada um bilhão de átomos no, na, no planeta Terra, cinco são de ouro. Sim. Então, você tem uma noção da, de quão raro é o negócio.
1: É, é bem tenso mesmo. Né?
2: Teve uma Teve, tem até um documentário
4: do Story Channel que o cara, ele, compa ele faz uma comparação bem chula, mas que dá pra gente entender muito bem, né? Que ele fala que... É, é, encontrar ouro na terra é como se fosse encontrar um grão de areia dentro de uma piscina olímpica. Então é, é, é muito difícil de encontrar.
1: A galera da própria comunidade científica, algumas pessoas, né, defendem que, tipo, na Terra ah, é baixíssimo, né? A quantidade de ouro é pequena pra caramba, por ser um elemento muito pesado, por ser um elemento raro e etc. Né, de se, difícil de, entre aspas, se criar. Mas existem planetas que têm uma puta de uma concentração muito maior, né? Também entra em todo aquele negócio da teoria e tal. Bem ficção científica, né? Tipo <risos> aqueles livros antigões de Sim. ficção científica. O planeta de ouro e aí começa uma corrida espacial para ver quem vai lá pegar ouro e tal. Mas eu não duvido. Não que exista um planeta maciço de ouro e tal, como a ficção aponta. Mas com certeza em alguns outros planetas aí, agora a gente tá né, numa fase da da ciência aí de descobrir planeta todo dia, tipo, toda hora tem planeta sendo descoberto, eu não duvido não que em algum outro aí possa ter uma quantidade muito maior de ouro, né?
0: Isso faz a gente lembrar do cast que a gente fez, que a gente gravou do Formação da Terra, uhum. que a, a dinâmica, é, a dinâmica astrofísica, não sei como é o nome disso, que é, os elementos mais pesados, eles vão se concentrar no meio, enquanto os mais leves vão, vão, vão ficar fora, né? Por isso que a gente tem um núcleo bem muito denso e a atmosfera é rarefeita, tá ligado? Aí Sim. tem isso, tipo, o, o e quando houve essa explosão que é quando houve essa essa fusão, né, no caso, né, que depois teve a explosão, que foi... que espalhou os, os materiais pelo, pelo, pelo universo, tá ligado? Imagino que os metais, os metais pesados, os elementos mais pesados, eles, é, além de ficarem mais, mais para trás, já que eles vão, fi, vão ter uma influência maior sobre a, a força gravitacional, uhum. tá ligado? É, ele pode até ter chegado Depois e tal, e essa, essa parte é muito interessante Disso que o febrinho falou Da questão de, de tipo, Como surgiu e tal é, é muito massa, porque tem até um estudo Mais recente sobre tipo Colisão de estrela de nêutron Tá ligado? Porque estavam tipo, com, com a ideia que é o seguinte é, Supernova De estrelas comuns Entre aspas <risos> Uma estrela nunca vai ser algo comum Sim, é, <risos> <risos> iria, criar, iria criar os elementos mais leves, tá ligado? Como se fosse tipo, vamos imaginar que, já que a gente tem o hidrogênio, coisa que tá em abundância, eles vão se somando e vai aumentando ah. a a massa né a massa molecular e vai dando origem a outros é, elementos, tá ligado? Mas só que era como se tipo, como se houvesse chegasse até um certo limite, tá ligado? Tipo, eu não vou não vou somar de tanta soma de hidrogênio vai chegar, sei lá, no plutônio, tá ligado? Que é bem, que é bem uhum. pesado. Mas aí, tipo, o, o a é ideia nova que tavam, que estavam pensando é que a estrela de nêutrons que que tem uma densidade muito, muito, muito maior do que, do que uma estrela comum então tem, tem estrela de neutro que sei lá, é um, um, um vezes cinco vezes, é, 1,5 vezes a densidade do sol, tá ligado? Uhum. Por, por tipo... É, é. Com o tamanho da é, Lua,
1: aí, é, é. <risos> é, isso tem, tem uma tá estrutura que é muito e bizarra: aí, né? tipo, tem o tamanho é. da Lua, mas tem a densidade de Júpiter. E você fala que caralho, isso é... <risos> daqui a eu pouco sei, o negócio assim. explode. <risos> né? Aí,
0: pronto, partindo desse princípio, tipo era, era como se eu já tivesse a matéria já tão comprimida, tá tão fundida que ela já tá com um número molecular mais alto, tá ligado? E uhum. aí depois quando tem a reação desse choque e tal, dali sim eu vou ter, um, eu vou ter um, um, uma, escala, uma escala maior, tá ligado? É como se eu tivesse começado a subir uma escada aí do meio dela. Aí sim. por isso que a galera pensa nisso, que não só o ouro, como vários outros metais metais pesados, uhum. tá ligado? Sim. Foram originários daí. Não só metais, né? Qualquer outro elemento de é, eu... forma geral, né?
1: Pra galera... É mais pesado. É, pra galera entender direitinho, assim, de uma forma extremamente simples. Tem a tabela periódica, né? Tem aquele monte de letra, aquele monte de elemento e tal. Todos aqueles elementos, cara, como as coisas da natureza em si, né? Natureza abrangendo o universo e tal, eles estão sempre nascendo, morrendo, se transformando. Então, nada daquilo é aquilo pra sempre já era, Sabe? Os, os mais pesados estão decaindo tem toda aquela história do decaimento que um, um elemento vai perdendo né, a massa atômica, se eu não me engano e vai se transformando em outro e tal e tipo, tem elemento que vive durante, sei lá um dia, cinco horas umas porra assim, <risos> e daqui a pouco ele se transforma em outra coisa, e ao mesmo tempo tem estrelas explodindo para todo canto né? a gente tá recebendo radiação, recebendo material aí do espaço a todo instante, então tudo tá em constante mudança apesar de que tem a famosa entropia que vai levar tudo para o ralo, né? De uma forma ou de outra, tudo vai tender a acabar, mas ah, tá tudo em constante mudança. Com o ouro não é diferente, tanto no nascimento quanto hoje em dia na nossa utilização, no descarte, tudo vai se transformando, tudo vai moldando. Só que aqui, como a gente está falando a nível terrestre, é uma coisa muito pouca, né? Muito bobinha, assim, um pouquinho de ouro e tal, mas quando você fala de supernovas, que são as estrelas gigantes do caralho, é uma explosão fodida, né, cara? Então, <risos> apesar de ter pouco ouro na Terra, você tem que pensar que tem muito planeta por aí, muita estrela e tem ouro pra tudo que é canto, né? Tem ouro vagando por aí pelo espaço, inclusive.
2: Sim, sim. Esses átomos mais pesados são difíceis até pela quantidade, né? A gente tem na Terra um, aquele, o átomo que que está presente aí em quase todo compostor orgânico, que é o carbono. Inclusive o diamante, né? Que é uma outra pedra preciosa que também influencia aí muito na, na economia e tal. O que vale pra caramba, né? Se você tem um diamante, você tá rico, você está bilionário. E é composto de carbono, né? E o carbono é um átomo extremamente comum na Terra. Porque ele é mais, é mais, entre aspas, tranquilo de se formar, porque ele tem só seis, seis prótons ali, seis, seis elétrons, seis parzinhos ali, aquele número, número atômico, né, do, da tabela periódica. Já o ouro, se você for comparar, são 79. Então, de você ir de 79 para. de 6, né, para 79 é um recalço, mano, não é um negócio sim.
1: tão fácil assim de você fazer sim, é, é bizarro porque mostra isso, né, esse negócio do elemento que é comum, mas ao mesmo tempo esse elemento comum forma outros elementos, né, tipo a gente tá falando do carbono, que é o elemento mó comunzão aí, que não tem valor nenhum e tal, mas você para pra pensar ele forma as coisas que tem valor <risos> se não fosse, né, o carbono não teria ouro, se não tivesse essa, esse liga, essa ligação, né do, do carbono aí com ele mesmo, não teria ouro, não teria um monte de outras coisas, como a gente falou até do grafeno, né? Grafeno é carbono puro, né, cara? Aí você para pra pensar, putz, não tem o valor do ouro, nem se compara com o valor do ouro, né? Mas aí um pedacinho de grafeno vale muito mais do que um pedacinho de ouro. <risos> <risos>
2: Isso é muito doido, porque, tipo, o ouro, até então, ele era o melhor condutor também, né? Uhum. Depois, mais pra frente, a gente vai falar aí de, das propriedades que eles, que eles são utilizados hoje, né? Mas, o, dentre os melhores condutores aí, tipo... Se a gente quisesse ter uma, uma rede elétrica sem perda nenhuma, com transmissão fodida, a gente podia fazer isso com fio de ouro. Mas não tem ouro suficiente para fazer. Sim. Isso seria caro pra caramba. Então a gente usa cobre, por exemplo, para poder usar de transmissor. E futuramente talvez a gente use aí o, a, o famoso grafeno, que vem do carbono, uhum. que é mais fácil. É ouro!
1: Mas antes do homem usar o ouro aí com a eletricidade e tudo, a gente vai partir para um momento da história que onde não existia eletricidade, né? Aliás, ela existia, mas a gente não sabia o que, que ela era, né? Porque tinha raio caindo para todo lado. Vamos falar um pouco aqui do que da antiguidade, né? Do ouro na antiguidade, que não é uma coisa muito marcante, assim, né? A série fez a pauta e ela deu um destaque aqui pro antigo Egito e cara o ouro no antigo Egito é, é, chega a ser bizarro né é totalmente sci-fi assim é
4: ele, eles é, eles encontraram hierógrafos egípcios né de 2600 anos antes de Cristo que eles falavam exatamente do, do metal da importância dele no no, no no antigo Egito e que inclusive tinha isso é, citado no Antigo Testamento né e é, desde lá que ele é, ele era utilizado pelos grandes, é, pelos grandes mestres... da, da na, A gente tem as grandes efí, 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 efígios, né Que é, hoje a gente tem nos museus... É, muitas é, estátuas de ouro... Que eles faziam com ouro mesmo... Ouro maciço... E, e eram sempre os grandes donos das, da, das pirâmides... Enchiam né, as pirâmides com seus tesouros de ouro também... E... E desde aí a gente consegue perceber como o ouro tem esse, essa função econômica, sabe, na, na sociedade, desde a antiguidade.
1: Sim, cara, isso é muito maluco. E aí você para para pensar, como a gente falou da origem do ouro, tá? o ouro ele tá no mundo inteiro, né? Ele tá lá no subterrâneo, ele tá a nível do mar, ele tá no topo de montanha, ele tá em qualquer lugar, porque ele está na terra. Ele faz parte do planeta Sim, Terra, né? E o planeta Terra já se moldou de tantas maneiras, tipo... Acho muito maneiro quando o nego vai lá em cima da montanha, começa a escavar e aí acha, tipo, um fóssil de uma concha do mar. Tipo, a 4 mil metros de altitude, é muito foda, porque aquilo já foi né, o leito oceânico há muito, muito tempo atrás, antes da deriva continental e etc. E o ouro também, ele passa por isso, né? Ele sobe, desce, o caramba, e você para pra pensar, puta, mas como que a galera achava tanto ouro assim no Egito, e realmente a quantidade de ouro que eles tinham no Egito era bizarra, não condiz com a, geogra a geografia deles, né? Com a geologia uhum. deles no deserto. Será que eles peneiravam a areia e tal? Não sei o que, né? A grande, a grande Chamavam, pegada.
4: Por isso que diz, diziam que tinha os aliens, né? Que foi pra é, lá então. e construiu tudo. É isso que eu
1: ia falar. Na verdade, quem trouxe foram os aliens. Não, sacanagem. Não. É, até porque eles. o
2: ouro é extraterrestre, né? É, né? A terra é extraterrestre né? É,
1: né? A própria... é. Mas a pegada são o que? São os rios, cara, né? Os rios, eles fazem uma grande tarefa aí pra você minerar o ouro, pra você encontrar ou pra juntar. Porque aquele negócio, pra quem já viu o cara pegando ouro, né? Tem aqueles programas do Discovery Channel lá, né? É, caça do ouro, uma coisa assim, né? O, briga pelo ouro. Mas, sabe qual que é? Que é tipo Bear Grylls, só que é de ouro.
4: Uh -huh. Os caras vão lá no meio, vocês nunca eles... viram? Eu já vi sim, eu já
1: vi sim. Né? Os caras cara se dividem assim do nada. Pro terra,
4: não, e vai. Pro... É!
1: Sim, aí o que, que os caras fazem? Eles pegam um trator, começa a arrancar a terra lá, porque eles sabem que ali tem ouro, eles confiam, Começa a jogar essa terra numa máquina, o que, que essa máquina faz? Ela tem tipo um riozinho artificial correndo, que ele vai correndo e voltando, correndo e voltando. Eles jogam a pé, a, as pedras ali, e esse riozinho vai dando uma famosa garimpada, né? vai dando uma garimpada, e aí lá embaixo tem um monte de pedra, assim, que vai separando aquele ouro as pedras maiores vão vai passando, com a água as menores vão caindo, e aí o ouro como ele é um metal pesado ele vai descendo cada vez mais e aí ele forra o leito da máquina no rio acontece o processo exatamente igual, só que de uma forma natural o rio vai trazendo um monte de dejeto, um monte de coisa e tal e junto com isso tudo vem o que? Vem o ouro só que o ouro é um metal sim, sim. pesado então o ouro não vai pro mar Lógico que no mar tem ouro pra caralho. Mas esse ouro que vem do rio dificilmente vai pro mar. Ele fica no leito do rio. E o que, que a gente tem lá no Egito? O famoso... tão famoso que rio esse nome? É. O rio famoso rio. O não conhece, esqueceu. Caramba, um achei que era uma
2: deixa.
3: Eu achei que é. era uma
1: deixa. O
2: famoso
1: <risos> rio... É tipo o é. professor, né? O famoso rio... É. O professor, é, é, ele, o professor esquece, ele dá o um migué <risos> e deixa a galera completar. Aí depois é. ele opa, deu um branco. Isso aconteceu <risos> no.
4: Egito!
1: É isso, é isso.
0: <risos> o tá muito, tá muito em Esparta, tá ligado? É, ele tá um foda. Outro. Qualquer outra civilização antiga, ele tá cagando, tá
1: ligado? O Esparta, é, não, o pior não. que eu tô pensando pelo Egito também, porque... Não, não vou dar spoiler aqui do Paráxia. Vamos lá. É.
2: Então o Paráxia vai estar tá no Egito fazendo é, a, dança tá <risos> a dança do tchau. A dança do meu. olha o que, que ela associa. <risos>
1: É, e volta, o <risos> que, que a gente tem? O Rio Nilo, famoso Rio Nilo tal. E o Rio Nilo é um rio muito especial por conta daquela coisa da vida, né? Ele proporciona a vida, tanto para quem tá ali do lado para beber água, etc, na antiguidade, né, falando aqui, como até para a própria natureza, né? O delta do Nilo, você olha pelo satélite, aí parece uma coisa mágica, né? Vem aquele monte de deserto em volta, quando chega no delta, tá tudo verde, assim, você fala: "Caralho, <risos> da onde que saiu essa vida toda, essa natureza toda?" E ele tem aquele esquema da cheia, ele enche e ele né tem a seca, ele vai lá, vai. e nesse esquema, cara, ele é depositando muito ouro ali. Então, quando o ser humano começou a descobrir esse negócio de garimpar, de pegar ouro, o Nilo, cara, era uma porta pra riqueza, tá ligado? E a gente sabe que antigamente Sim. tinha o um esquema dos escravos que tinham os faraós aliás, os faraós que tinham os escravos, e nego botava, tipo... Tinha é. E nego botava, tipo, 100 mil escravos pra trabalhar de uma vez só. Hoje Sim. em dia é impensável, sabe? Hoje em dia muita gente fala assim, nossa, seria impossível construir uma ponte assim, assim, assado. Seria impossível hoje em dia que você não tem escravo. Porque quando você tem escravo, você junta meio milhão de pessoas e manda elas trabalhar até morrer. E aí quando você tá faz isso, ruim. né, você é capaz de coisas que hoje em dia a gente não compreende, né?
3: Tudo bem que o Japão, né, ele tá conseguindo fazer uns bagulho impossível e tá ganhando bem, né?
1: Verdade. É já. Já.
2: <risos> Mas a gente vai conseguir fazer também, porque com a nova lei trabalhista dá para voltar a escravidão, vai ser foda. <risos> ah,
1: né? <risos> é verdade. É verdade. <risos> Caralho, você quer mandar um bagulho... Assunto
3: pronto. peixe. <risos> Vamos tudo pro Japão, é isso aí. Eu vi uma pesquisa, uma pesquisa aqui, né, que até antes do... Do, do Egito, foi achado no circo, circo arqueológico, né? Uhum. Lá na Bulgária, que datava de 5 mil antes de Cristo, 3 mil braceletes, colares, brincos, que na verdade, não só coisas de roupa, né? Como também coisas do dia a dia, por exemplo, como colher, prato, vaso, né? E no total, eles conseguiram uhum. achar cerca de 18 toneladas de ouro. Sim. Que, Jesus. Pô, é ouro pra cacete. E aí, isso é até interessante, né? Porque Bulgária é um lugar, tipo, Bem inóspito, entre aspas, claro. Lá na Europa, que é tipo, não sei se chega a ser leste europeu. Né? Então a gente fica questionando: tipo, o ouro passa em qualquer lugar, você pode achar, desde lugar, ser apelada apelado até um lugar, sei lá,
1: no Nepal. Não, sim, sim. A gente a está gente dando um foco mais no Egito, porque no Egito teve toda essa questão da abundância é, do ouro. O,
3: o Egito deu uma. Ele deu aquela coisa de descoberta, né? tipo
1: sim. pro mundo é, e a gente tem também aquele marco do, parece que o mundo teve uma transição sabe, daquela antiguidade bizarra pra uma coisa um pouco mais civilizada, lógico que a gente tem sim. sei lá, Mesopotâmia lá de 3, 4, 5, até civilizações de 7 mil anos antes de Cristo, que já tinham né, essa cultura do ouro, que gostavam das sim, joias sim, do caramba e tal, os
2: maias aqui né, os aztecas apesar que os
1: maias os astecas não são tão antigos né
3: Aí é, o pessoal sempre tem que questionar, né?
1: Quem que foi os primeiros povos a usar ouro? Sim, exatamente, não né? Sei. São
4: alienígenas.
1: Acho mais fácil falar isso aí. <risos> Mas é, mas aí é o que a gente faz? A gente pega o Egito por conta dessa importância, dessa abundância e tal. As pirâmides do Egito, pra quem não sabe, hoje você vê aquele monte de pedra. Eram pirâmides revestidas com ouro, cara. Sim. Então chega a ser... Agora vai sair um jogo, já saiu do Assassin's Creed, né? E vai ser no antigo Egito. Eu que não é joguei... Mas eu espero que eles façam as pirâmides revestidas de ouro, porque... Vai eles ser, eles... mano, vai ser que malho, vai ficar dando um
3: soco na pedra pra cair, morrendo tá ligado?
1: <risos> <risos> era foda, e aí a galera saqueou com o tempo, etc. Mas no, no Egito são coisas muito bizarras, assim, do dia a dia, sabe? Tipo, o negro fazer pulseira de ouro, garfo de ouro, faca de ouro, espada Sim. de ouro, era tudo muito rico. Tinha era a... tudo de ouro.
0: Engraçado, pronto, nessa, nessa parte do, da, da mineração em geral, tá ligado? Que além, do, além da fonte do Nilo, é claro, né? É, no meio do deserto sempre, sempre teve ó, a parte de, das pedras, tá ligado? É, e lá, e lá Sim. também, Sim. claro, haviam, eram as jazidas, né? Como a gente chama. Sim. E tipo, foi encontrado em várias, em, em, em várias dessas jazidas, tá ligado? É, eles encontraram muito chumbo, prata, ouro, é, ferro e zinco. Tá ligado? E tipo, hum. ferro e zinco foi uma parada que os egípcios não descobriram, tá ligado? Tipo, tinha lá pra caralho, mas eu acho que aquela época eles não. Eles não. não, não acho que não, não sabiam ainda. É, achar utilidade, é, é, né? É, né é... Tra... Não, eu acho que eu acho que a não, separação, não que né? a é questão achar utilidade. Era mais a separação, tá ligado? O que quando ah, eu vi sim. isso, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, porra, velho, imagina se eles tivessem achado o né? ferro, tá ligado? Como, se, como seria o mundo hoje em dia, tá ligado? O que, o que seria da <risos> história, tá ligado? A gente é muito foda. E aí, tipo, partindo disso, foi o seguinte. É, nesse, nesse contexto, com esses minerais que tinham, era mais, eles, era mais fácil eles é, pegarem primeiro o chumbo, porque o chumbo ele derrete muito fácil. E aí, tipo, tanto que eles, eles esquentavam as pedras lá é, e aí ia separando, separando primeiro termicamente, depois eles iam é, achando os outros. Aí, como a eu tinha falado, o, a prata era mais valiosa, porque eles, eles conseguiam. Primeiro eles estavam conseguindo muito mais prata antes. E outra coisa, teve também por pesquisa, análise e tal viram que é, tinha liga tinha muito da liga de prata e ouro que eles só consideravam como prata tá ligado porque porque o a prata Juntava, tava muito, né? a, é, a porcentagem muito maior do que o do que o ouro tá ligado e, tipo, também aquele negócio, né, é, o, ouro, o ouro deles era muito foda, era muita coisa, mas ainda assim era, era, tinha muita impureza e tal, e, e foi isso. E outra coisa, o ouro passou a ser mais, mais tipo, mais valioso, visto, mais, né? é, mais valioso, quando eles começaram a ter contato com a Ásia. E, e é, teve, teve a questão de comércio e tal, que eles viram, ó, oh, então quer dizer sim, que essa sim. parada dourada aqui é, é melhor, tá ligado? E aí, aí a coisa foi foi mudando de, de, de figura, tá ligado? Isso é, isso é muito legal de, de ver.
2: O foda é que, tipo, essa parada que a gente falou do chumbo, né? Tipo, os caras, eles usavam um traque chamado sulfureto de chumbo era pra fazer aquele delineador dele sabe? Aquele colo que é aquele, re, aquele negócio que ele faz Sim. no olho. Os caras passavam chumbo na cara, mano. Por isso Sim. que os caras morriam cedo. Mano, é, é foda. Tem um
1: outro elemento, não lembro se é estróbio, estro, estróbio, sei lá, uma porra assim, que eles passavam muito no olho também, e aí daqui a pouco o nego tava todo fudido, com o olho caindo e não sabia porquê, tá ligado aí falava, meu Deus, o que tá acontecendo era maquiagem, né, é, o Gerges mesmo, ele teve uma puta de uma infecção no olho por causa desse elemento eu não lembro exatamente o nome, é estróbio uma porra assim, estrobônio, sei lá porque os persas, eles pintavam muito o olho, né pintavam muito eu a acho que é o olho
0: tem, tem estrôncio.
1: será que é estroncio? Acho que, isso, né? acho que é, uma porra assim e aí ele teve uma puta de uma infecção no olho e os, os médicos ficaram, sei lá, sem saber o que fazer. E aí chegaram à conclusão de, não de que era por conta do elemento, mas porque era da maquiagem. E aí falaram pra ele, para de usar maquiagem. E a maquiagem era uma coisa nobre e tal, né? E durante um tempo ele teve que parar de usar e ele ficou com vergonha de sair na rua e tal. Mas essa relação que vocês falaram da prata, a gente vê também, só dando um pulo pra frente, depois a gente volta aí, nos vikings... Os vikings eles se interessavam muito mais por prata inicialmente do que por ouro, né? Porque para eles uhum. aquele brilho da prata era mais interessante, eles gostavam muito. Quando eles começam as invasões e etc, eles buscam muita prata. Depois que eles vão pegar ouro também, tem toda a história da, das igrejas, né? Que tinha muito cálice de ouro, cruz de ouro, de peças de ouro e tal. Mas inicialmente eles gostavam muito de prata, né?
2: É verdade, né? Até hoje, se você for ver... É, o que é vendido, né? A galera que curte aí a cultura celta que, que vai para essas os rolês medievais, a os colares é, são, são todos feitos em prata. Você não sim. é muito difícil sim. ver algum algum desses elementos em dourado, sim. sim. É
3: porque o, o, o ouro ele começou que antigamente ele tinha mais um valor divino de, de mostrar como foi brilho, o né? né? É por essa coisa, né? Porque tipo, pessoa você vê uma pessoa cheia de de urso pra caraca tipo o um indiano aí, esse indiano aí que eu tô, tô com a foto desse, Sim. esse cara é um deus
1: tá ligado? mas esse indiano cara, vai ter que ir pra cá é um né? <risos> né? ele tem um colar Sim. que tá escrito 30 OK, o que, a idade dele, sei lá não
2: é 30, caralho, Não. é o símbolo do On. <risos> Meu Deus.
0: Ah, Caramba, mano. Essa foi mano. muito boa. <risos> 30, parada, 30. Parada, 30, parada, 30 anos. 30 anos. É, parada mitológica, puta ligada. 30, 30 Não! <risos> Por favor, não
1: esquece de colocar esse cara na capa com esse 30.
2: É o 30, mano. Meu Deus.
1: Olha, em minha defesa eu digo: eu não sabia que isso era um símbolo mitológico, mas a resolução dessa foto tá tão merda que podia ser até um Semi-Santos ali no meio, tá Mas tá porque o
0: cara olha assim é 30 mesmo.
1: É um
3: isso, essa porra aí. É
0: ouro! É ouro! É ouro! É ouro! É Tudo ouro Brasil.
4: Brasil! Inclusive, é, falar aí do, dos deuses, né? Que pode achar que o cara é um deus. E antigamente o pessoal utilizava muito ouro é, pra representar deuses, né? Fazia estátuas pra representar deuses e, e enchia de ouro. Eles faziam, é. Não é sacrifício, como é que fala? É...
1: Oferendas? Ai, caramba.
4: Isso, fazer oferendas com ouros pra, pra esses deuses. e Pra ver também a importância do ouro na religião, não só Sim, na economia, não, né?
1: Totalmente. É o que eu falei pro Raul aí, aquele negócio da pureza, né? O cara fazia uma espada e a espada uh -huh. enferrujava. Sabe, ela ficava feia Sim. ela se desgastava, e o ouro não o ouro tinha uma qualidade foda e o nego falava, meu, esse aqui é um metal divino porque ele é um metal que não enferruja ele não desgasta, ele não fica nem não perde o brilho, tá ligado? e aí, na bíblia mesmo, né? se você... só lê... pesa
3: pra cacete, né? Uhum.
1: não, nem tanto, porque tem muita liga de ouro aí que é leve pra cacete Dependendo do, do jeito que o cara fizer, né? Lógico que você fizer uma estátua de, do Ramsés de ouro maciço, vai ficar pesado pra caralho, <risos> né? É, não.
0: Mas se for uma estátua de pena maciça também vai ficar é, pesado pra caralho. <risos> né?
1: Mas você, vê, você, se você se você pegar a Bíblia e ler lá aqueles capítulos que falam de um tempo muito, muito, muito antigo, 5 mil anos atrás, Sim. coisas assim, você vê que tinha muito isso do ídolo de ouro, né? fizeram um ídolo de ouro, é. destruíram o ídolo Isso. de ouro. Isso! O então, bezerro é. dourado. É, o bezerro dourado, não sei o quê. Então, o ouro sempre foi relacionado com a religião, assim. Até em outros lugares. Né? Na Grécia mesmo, o ouro era encontrado em praticamente todos os templos, tá ligado? E como era um uhum. país extremamente rochoso, a Grécia, cara, ela é uma pedra. É muito difícil você encontrar muita terra, florestas, assim, na terra, mesmo quando a gente tem aqui na Amazônia, ou como tem estepes, lugares assim abertos. É muita pedra. Por isso que lá se desenvolveu toda aquela cultura de construir as casas, os templos de pedra, etc. E na pedra você acha ouro pra caralho, né, mano? Então, lá sempre foi ligado aos templos, assim. Tudo que era esse tipo de ouro, riqueza e tal... Eles nem tinham um, um luxo muito grande com as roupas, né? Ao contrário dos egípcios. Que os Sim. caras faziam roupas com ouro e o cacete. Na Grécia, nego usava aquela toga lá, aquele mantinho lá e acabou. Mas nos templos ligado à religião, o ouro era sempre muito, muito abundante, assim. Nego encontrava demais. Na, na Índia mesmo, antiga... Os caras se vestiam muito com ouro, né? Tem essa tradição das joias, uhum. de colar, de brinco, de não sei o que, de piercing e tal. Tudo era muito dourado, né? Mas na Grécia era mais Sim. voltado para a religião mesmo.
2: Verdade. É, é importante falar que, que tem uma grande concentração de ouro nessas regiões em que tem é, choque de placas tectônicas, né? Então, uhum. ali nessas regiões em que tem geralmente tem muito terremoto, etc. Tipo tem, o Japão? É. <risos> que tem, não sei se. No Japão daí tem ter algumas placas tectônicas também. Nossa, mas geralmente. Mas ele tá no meio, tem...
1: eu acho que ele tá no meio ele da tá placa. Por isso que lá de... tem terremoto pra caralho.
0: Na verdade, me... o não, Japão não ele nasceu no... nessa história.
1: É, é. é. Não, no meio é, que é, eu digo, então... no meio do encontro entre duas placas. Ou mais, não sei. Ah, tá. ele quer... No meio tá o Brasil, né? Ele tá no meio do, é. do regaço ali.
2: <risos> o Brasil tá aqui só de poço é, lá no meio, mas lá na Tanto que a gente não tem tanta montanha gigante, tipo, pico gigante assim, né? Em formação rochosa. Sim. Mas o, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem, tem umas partes lá que tem muito ouro assim, que vem uhum. dessas formações rochosas, né? Que você vê assim, o, as montanhas elas parecem que, tipo, parecem umas ondas assim de pedra, porque do, do, por conta do movimento e tipo nisso, Sim. o ouro ele, o ouro contido no que tava no fundo da terra, né, ele subia por conta da mistura da água com a lava, ele se misturava e ele ficava dentro do quartzo. É um negócio muito bizarro, assim. E a mesma coisa aconteceu na Grécia, aconteceram nesses outros países que tem essa, esse encontro de placas, né, em que a, o minério, ele fica dentro do... do ele vai para dentro da rocha desse, dessa maneira, né.
1: É, tipo, é que a rocha é que tem é, é, é a rocha derrete, né, a rocha derrete Mistura com o ouro Sim. e aí ela solidifica e o ouro acaba coagulando ali dentro. Não é que o ouro entra dentro Sim. da
4: é, pedra, É quando essa pressão é, da, das placas se juntando, por exemplo, perto de uma montanha, eles acabam criando lipo, um líquido que sai da, dessa própria placa que ela sai até a treze, 350 graus de temperatura, e aí ela atrai ela esse ouro que está nessa montanha, é tipo um imã, sabe? E aí ela atrai esse ouro para dentro desse líquido, e quando esse líquido esfria, ele forma, forma o quartzo, que é onde o pessoal mais encontra ouro localizado.
1: Sim. Eu vi isso também na matéria, eu achei meio bizarro essa matéria, sabe? Porque ah. isso, isso que a matéria aponta, realmente é uma grande verdade, né? Nesse choque de placas, essa movimentação toda, isso gera uma pressão fudida uma coisa maluca dentro da terra, aquela coisa, a gente sabe que gera o quê? Calor. A gente sabe que calor em abundância derrete absolutamente qualquer coisa que você puder imaginar. Tá aí o sol pra provar pra gente. Só que 300 graus, como é dito na matéria, é muito baixo pra você derreter uma rocha. Tá ligado? Eu, eu também acho pouco, velho. É, eu De acho que eles erreram. Só... Se for 300 mil, alguma coisa assim, tudo bem. Agora, 300 graus, cara, eu acho que eles jogaram muito baixo, sabe? É, uhum. esse, esse líquido que eles mencionam que forma o quartzo, não é que é um líquido que lá na matéria mesmo eles chamam de líquido, esse líquido é, é rocha exatamente. é mineral, é mineral e... fundido, sabe, é um mineral aquecido com esse choque de continentes, essa loucura, o magma por baixo, aquela pressão, aquela porra é tão foda que derrete o mineral, cara, e o mineral vira um caldo, Sim, mano, né, é? uma é espécie foda. de lava e depois mistura com o ouro e tal, e acaba formando aquelas jazidas aquelas paradas, que é até bonito, né? O quartzo, que é um cristal, é lindo, né? né? E aí dentro do cristal
0: você vê o ouro, né? O cara quebra assim lá e... dentro, então é uma pedrinha de ouro, tá? Bonito os os veios veios de quartzo, que é muito foda isso, véio. tipo, você fazer um mapeamento na, na, na área e tal, aí, opa, aqui tem uma for formação rochosa. e você vai procurando e você vê aquele, é como se fosse tipo, uma coluna vertebral assim, de, de quartzo, tá ligado? Que Sim. vai se, se estendendo Sim. e aí, tipo, ó, aqui, tipo, é aquele negócio, né, não é 100% de certeza, mas é, mas tipo, probabilidade é alta, tá ligado, de ter isso, de né? ter em ouro ali. Sim.
4: É, e o mais bacana, é. né, isso eu não sabia, foi nessa pesquisa que eu descobri, porque eu acho que muita gente, não sei, isso eu pensava, né, deve pensar, ah, é, mas ouro você só encontra dentro da terra, embaixo da terra, e esses que a gente viu com essas formações rochosas, é a céu aberto, é, é ali para todo mundo ver.
1: Sim, sim, é aquela questão que eu apontei no começo do programa, né, de que hoje o que é o pico de uma montanha, onde foi o fundo do mar, né, cara?
2: <risos> é, exatamente tá, tá aí
1: os Himalaias okay. pra provar pra gente, né vem a porra da placa da Índia lá, subiu com tudo levantou a porra toda e tem muita, muita expedição que vai lá e encontra fósseis marítimos a 4 mil 5 mil metros de altitude
3: ah, em relação, você falou aí do, dos 300 graus é, você tá certo aí, porque o ponto de fusão do ouro, ele é tipo de mil, mais de mil tá ligado? Uhum. Então,
2: é ter, é. É, imagina exatamente. pra fazer
3: aquele tanto de quantidade. É ele vai uhum.
1: bem pra cima.
2: Mas é, mas acho que ele não tá. Não devia ser totalmente. Ele devia estar misturado, né? Com outras coisas. Oh, mas eu
1: te garanto que pra fundir ouro é muito mais fácil do que pra fundir quartzo. Então, se pra fundir ouro é mais de mil, pra fundir quartzo deve ser e
0: uns como? 10 mil, tá ligado? <risos> é.
1: Você derrete Porque ouro numa é, colher. É, é consistente É, é cristal, o é, cristal, é,
0: cristal é foda, pô. É, Eu acho que
2: talvez até essa a, a, a temperatura de 30, 300 graus seja para solidificar e não para fundir. Talvez Sim. ele não, venha não. a fundir. Eu não lembro. A não exatamente pesquisa, eu tava que
4: ele falou. 300 e poucos graus, que ele é. fala. E aí, que ela, quando ela esfria, que ela solidifica. Ela vai esfriando normalmente, é, naturalmente.
1: Deve ter errado esse número aí. Mas fica é, registrado é, eu... aí que se você
0: quiser derreter <risos> quartzo, <risos> 300 e poucos graus não vai adiantar. É, caralho. Irmão, você pega, qualquer, você pega qualquer maçarico, michuruca, dá mais do que isso, tá ligado? Não é possível, não. É. Eu vou pegar um é. maçarico, um maçarico pessoas... cozinha <risos> e cozinha e abrir a pedra, tá ligado? Vou embora pro <risos> você. Você vê, né, as cara? pessoas
2: usam quartos para pôr de pedra na cozinha, tipo, ao invés de granito, tá ligado? Na pia. Então você bota lá a sua panela de pressão é a panela abre um buraco assim. Você vê, né,
1: Antigamente o <risos> que, que os povos faziam, né? Os gregos, os egípcios, os indianos, essa galera aí. Eles iam lá, faziam né, os fornos aí, os, os grandes fornos para derreter as pedras e tirar ouro, né? Hoje em dia a gente tem um forno manual, que o Wilde bem lembrou, que é um maçarico, que a galera usa pra, sei lá, pô, um vídeo no YouTube, né? Pus o um maçarico na minha vinda. Aí tem lá 6 milhões de
0: acessos.
2: Achei que você ia falar pra acontece... tomar quietinho.
0: É, o que acontece se eu esquentar uma faca a 2 mil graus e importar uma manteiga, conta. tá <risos> É,
3: eu não acredito nisso. Eu não posso aguentar o Você não vai acreditar no que
1: vai acontecer. É, tem toda uma gama no YouTube aí, uma comunidade de esquentando faca e queimando coisa com maçarico. <risos> Pode colocar isso, vai ver. Mas não, não assista, eu não recomendo. Porque você vai entrar num looping, você vai ficar seis meses vendo isso até você conseguir sair, tá ligado?
2: Teve um dia que eu fiquei preso, uma semana assistindo vídeos de pessoas deitadas em Nutella. <risos> Meu Deus. Só 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 foto. nossa. Eu senti a referência. Que ouro pra Nutella.
0: É ouro! É ouro! É ouro! É ouro! É Tudo ouro Brasil. Brasil.
3: Como os egípcios deram aquela coisa de mostrar a beleza, né? Uhum. Mas foram com os romanos que Começou essa coisa de começar a usar o dinheiro, né? Porque antes o, o ferro, né? E aí, principalmente a prata, era usado mais como moeda para fazer troca também, além da troca de tipo um carneiro, tal coisa física. Né? Uhum. Só que foram os romanos que começaram a usar ó, o ouro, né? Moeda de ouro para fazer troca de mercadorias lá na lá em Roma. Principalmente começou isso graças aos reis da Lídia, que atualmente é a Turquia, né? lá por volta do século 6 a.C que foi quando começou até aquela coisa de usar o dinheiro é, do ouro para conseguir ter a mercadoria que depois a, a inclusive
1: a próprio Egito começou a usar bastante essa coisa de troca. Sim, essa questão das moedas ela é muito complexa, é muito grande, né? Porque tipo tem moedas muito antigas de muitas civilizações e tal, mas realmente depois dos gregos ali com o Império Persa mesmo, né? O Império Persa começou a cunhar muita moeda de ouro e tal, mas tinha valor aonde? No Império Persa, né? <risos> se você não fosse do Império Persa, tinha valor nenhum e tal, a não ser pelo metal. <risos> mas o ouro, como é, é interessante apontar que, tipo, primeiro, ele tinha uma durabilidade maneira, segundo, era difícil pra caralho de falsificar, os caras fazem o famoso ouro de tolo, né? Os caras misturam e tal, mas você dá uma mordida, a famosa mordida clássica dos jogos de RPG, se não for ouro de verdade, aquela porra, né? Você não vai trincar, não vai amassar, não vai nada. Se o bagulho é. amassar... É o contrário, é. né? Tem gente que pensa assim, ah, se você morder e quebrar, não é ouro. Não, se você morder e amassar, não. é ouro.
0: É <risos> ouro maciço.
1: Porque o ouro dá uma Por isso, eu... é.
0: Por isso que eu falei da minha entrada, tá ligado? Tipo, jogo de RPG é. aí, não. Eu vou usar aqui minha armadura de ouro, tá ligado? E tipo, não, cara, não usa essa merda. Não vai proteger você vai morrer, nada. Né? O ouro de tolo é a pirita. Se eu... Agora, se eu não me engano, é a pirita que Ela é o mesmo dourado, tá ligado? Uhum. E tal, mas aquele negócio. Ela vai ser mais, ela vai ser mais dura e tal. Aquele negócio de olhos não treinados. Olha só, ouro. É, não. tem a mistura também, <risos> Gato né? Gato Sim, tipo, é. uh, antigamente tinha muita questão do bronze,
1: né? O bronze era um material foda, assim, pra você trabalhar. Panela, armadura, espada, o cacete. Mas muita coisa tipo panela, utensílios, assim. E o bronze, cara, dependendo de como você dá um, um polimento maneiro nele, ele fica brilhando igual ouro. E aí nego misturava ouro com bronze e fazia uma porra de um ouro fajuto, né? Que não era ouro, na verdade, era bronze. Sendo que o bronze já uhum. é uma mistura do, do, do cobre com o estanho. E aí já, já faz um, um outro elemento. E você vai <risos> misturando assim até enganar. Chega na mão do cara, não é nada de ouro, né? Mas como o Raul tinha puxado, ligando os pontos... Na Roma antiga começou também uma distribuição de moeda, de ouro, de tudo quanto era coisa de ouro, de barras de ouro e tal, né? Que aí sim começa a se espalhar pelo mundo, porque a própria Roma começou a se espalhar pelo mundo, né? Então quando Roma começa a ir para todo canto levando esse negócio do ouro, distribuindo, o ouro de Roma tinha valor em qualquer lugar do mundo conhecido, né? Se fosse lá na Inglaterra ou fosse lá no Egito mesmo. Ainda pegando essa questão, nós temos o quê? Alguns povos bárbaros ali da antiguidade que tiveram uma relação, uma relação direta com os romanos, mas que também tinham muito ouro, né? Os celtas eram um deles, né, cara? Tinha uma relação muito grande com o ouro, tinham um jarros de ouro, espadas de ouro, elmo de ouro tal. Você vê que o ouro ele é, é uma coisa assim meio que comum, né? Parece que o metal atrai o ser humano, né? Tem, tem, cada bicho tem aquela coisa que atrai, tipo, tem a mosca que se atrai pela luz, uhum. uma coisa assim. O ser humano parece que ele se atrai pelo brilho, né? O peixe também, né? O peixe, se você jogar uma paradinha que brilha na água, ele vai lá e, e morde pensando que é alguma coisa, sabe? E a gente parece que tem essa atração pelo pelo dourado, pelo brilho assim, porque você para pensar, na Inglaterra muito antiga aí, vamos pôr, 200 depois de Cristo, você tinha os povos celtas lutando contra os romanos, né? Os povos celtas já usavam muito ouro. Eles tinham o famoso torque, né? O torque de ouro assim, que ficava em volta do pescoço, que era um colar de ouro bem grosso e tal. Os vikings também tinham né, essa relação aí, apesar de, de gostarem mais da prata inicialmente. Mas aí você pode pensar, qual foi a ligação entre os celtas e os egípcios? Nenhuma, sabe? E quanto tempo separou esses povos? Tipo, muito tempo e eles gostavam de ouro do mesmo jeito é <risos> muito maluco você pensar nisso
2: né cara? É, acho que talvez a gente não sei se seria só a cor ou se talvez seria a parada do, de ser difícil de encontrar, tá ligado é uma parada rara, não sei porque, como a gente falou também, os vikings eles gostavam também da prata, né? Tipo, não sei se era um negócio mais difícil de ter, negócio mais ali, que, tipo, é a, a, mais a parada, talvez, social, do status, né? Não sei se seria algo, não, não sei. Eu imagino,
0: eu, eu imagino que é, que é assim: é, no começo, eu acho que é mais, seria mais a questão do, do brilho, tá ligado? De, de tipo, porra. Eu só, encontro um, eu, eu só encontro material que, tipo, é fosco, é, é, ou então que, tipo, é abundante demais, tá ligado? E aí você uhum. acha uma parada que é, que é bonita, tá ligado? Que é fácil trabalhar, tem, tem certas é, é, usabilidades, e, e é raro, tá ligado? Aí vai, vai ter esse fascínio, tá ligado? Só que aí é o seguinte, mais pro futuro, eu imagino que seja... É, tenha virado mais aquela parada de, tipo, foi um... É, eu sei que isso aqui vale alguma coisa porque desde antigamente é, foi 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 ensinado que tipo ouro e prata tem um tem um valor tá ligado? Sim. Acho que no começo era ouro e prata tinha um um sentido diferente. E aí, mais tarde, passou pra outro, virou mais, tipo, comércio mesmo, tá ligado? Que, tipo, ah, se eu tivesse aqui de ouro, eu sei que eu vou ter dinheiro, tá ligado? E aí vai ter, vai ter essa questão desse fascínio aí, mais por causa do comércio. Sim,
1: cara, porque é muito ligado, inclusive, com a religião. Tipo, tem muita religião que, putz, lá no Valhalla mesmo, os caras vão pro Valhalla e lá vai ser o quê? Os banquetes com taça de ouro, né? Então você vê a mitologia grega mesmo, no Olimpo, eram o quê? As cadeiras de ouro onde os deuses sentavam, né? Até no é. próprio cristianismo, né? Tinha muito da trombeta de ouro, a espada de ouro, né? O anjo que usava a armadura de ouro. Então o ouro foi uma coisa tão preciosa que ele entrou dentro da religião. E aí o nego foi sempre passando de uma coisa para outra. Fora a própria arquitetura, né? O nego falou, nossa, tem um lugar ali, meu, que é uma cidade de ouro. E aí, nego, tipo, caralho, então Sim. essa cidade deve ser foda pra pô, pôr, sabe? Foi é, passando a meio, cidade né? perdida. Tem a,
2: a lenda, né, de Aldo Dourado aí, que era a cidade feita completamente de ouro, que foi um, um dos grandes motivos aí do desenvolvimento do... É, da América Central, se <risos> você for parar para ver, Sim, uma cara. lenda que falava de uma cidade de ouro fez muita gente vir da Espanha, vir ali ah. do México para poder ir atrás desse lugar maravilhoso que, em tese, tudo seria feito de ouro. Cara, lendas de deuses que transformavam coisas em ouros, em ouro, né? Até até a lenda de, do Rei Midas, né? Que tinha um, um aquele é o toque de ouro. Sim,
1: sim. <risos> e e toda miras. essa
2: relação. É.
1: <risos> Não, aqui no Brasil então... mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem sim. a famosa cidade de Z né? Que, o pessoal, vocês vão achar na internet como a cidade perdida de Z Que era uma cidade que tinha aqui no Brasil, no norte ou no nordeste, ninguém sabe a localização, que era uma cidade rica pra caralho, feita de ouro, né? E aí tem toda essa lenda, esse mistério. Tem, tem um, um documento... Filme desse... Tem um filme? Tem um
3: filme que lançou tem. esse ano... Com, com Charlie Jackson, do, é o Charlie Jackson. É o Jackson do São Fiona, que, que é muito bom. E é legal porque ele conta muito bem essa história aí da cidade que chama The Lost City of Z.
1: Sim, cara. Isso é que muito legal. Seria, é,
3: que seria a, a, a cidade perdida de dizer, que é bem legal isso daí.
1: Sim, e tem um documento, né? Tem um documento oficial aí, acho que escrito por português, se não me engano. Que realmente comprova o cara passando o relato de que viu aquela cidade e tal. Só que isso não era um costume dos índios dos índios aqui brasileiros, né, isso era um costume dos astecas, talvez dos maias e tal negócio de ouro, mas a cidade inteira de ouro, rica da maneira como esse documento apresenta é um mistério foda, né.
0: Tem outra coisa relacionada assim, a questão de mitos e tal principalmente do Brasil, que é a mãe do ouro tá ligado? Que é muito boa essa história, assim <risos> tem várias vertentes, né, claro tanto da tanto da, da parte dela apontar é, onde, tá um onde tem um tesouro escondido, tá ligado? quanto dela mesmo, tipo, fazer fabricar o ouro, tá ligado? E aí também volta na, na questão de, tipo, o, rei Mi, o, o Midas, o, as outras entidades em, outros, em outras nações Lembrechal, que, que né? criavam Lembrechal, ouro, tá ligado? O, o de... também é boa,
1: boa, boa Sim, de lembrar. pote de ouro é muito, tal. muito foda isso. É. Até, até passando por pessoas mesmo, né? Você pegando a história do mundo, você tinha o quê? Os alquimistas, né? E qual era a Sim. grande pegada dos alquimistas também era isso, eram os caras que produziam ouro, né? Ou que buscavam produzir o ouro, né? Além do elixir da vida, eles tinham uma relação muito próxima com o ouro e tal. Os druidas, né? Tinham toda uma relação com o ouro e etc. Né? Nos mitos da Inglaterra Antiga, no Crônicas de Arthur lá, o Bernard não falava muito disso. Tinha os tesouros da Britânia e um dos tesouros era um caldeirão de ouro, né? Então, tudo que tem ouro acaba sendo muito precioso assim e durante toda a história do mundo o que a gente está falando aqui, desde lá de Nabucodonosor, tá ligado? até, o, 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 outro antes, até, né? É, até antes, né? Nabucodonosor que ele é. veio
2: depois do Egito é
0: ouro!
1: Na Europa, o ouro se dissipou, assim, como se fosse a peste negra, né? Fazendo trocadilho da <risos> <na> puta aí.
0: peste
1: mundo, do ouro, nossa! É. É, todo mundo tinha ouro, todo mundo queria ouro, todo mundo conhecia o ouro, sabia do valor que ele tinha e tal. E por conta do ouro, muitas coisas foram construídas, né? A gente tem a nossa querida Paris que hoje é famosa, maravilhosa e tal, que foi toda construída em cima de ouro, né? Comprando material de tudo quanto é canto e tal. Esse negócio da importação e exportação começou a crescer por conta das navegações, né? Os grandes navegantes iam para um lado e para o outro para buscar mais riquezas, buscar é, territórios novos e tal. Encontravam coisas que na época eram muito mais preciosas do que o ouro, né? Como a noz moscada. Mostrei um vídeo para tipo, aquela há pouco tempo do, dos navegantes descobriram a noz moscada lá. E cara, tipo, uma uhum. grama de noz moscada equivalia a uma grama de ouro. De tão raro oh. que era assim no mundo, sabe? Porque só existia numa oh. ilha o um negócio. <risos> É. Mas Especiarias
2: o... em geral, né? Tipo, era muito raro. Porque pro cara ir é, buscar isso tipo, demandava tipo, um, um navio inteiro. E eram dias e dias viajando de navio. E nem sempre você conseguia voltar. Então você Imagina financia. hoje, quando é, você hoje coloca as dia...
3: moscada no macarrão.
2: Sim. É. <risos>
1: É hoje a gente tem um
2: pote ali ah, estragando de noz moscada é, gente, o bagulho só
1: existia em um lugar do mundo e hoje tem qualquer sabe, é muito doido assim é tipo vaca, galinha né Eu não pensa nisso, mas é tipo é. cara isso existia só em um lugar do mundo, era uma espécie endêmica, aí depois ela foi se, se proliferando de um jeito que hoje tem três cabeças de galinha pra cada ser humano e uma cabeça de gado pra cada pessoa
2: Eu acho que tem até mais galinha aí viu? é
1: né? E aí, nessas navegações todas, né, patrocinadas por ouro, em busca de mais ouro, eles descobrem o quê? Uma terrinha aqui, que a gente chama hoje de Brasil, que no início... Meu quando... Brasil
4: brasileiro.
1: Meu Brasil brasileiro. <risos> no início aí, <risos> teve toda aquela exploração dos escravos, etc., a cana-de-açúcar, uhum. né? Foi crescendo Sim. muito, os portugueses encheram o cu de dinheiro na Bacana nossa A cana de
4: açúcar era o ouro do Brasil no século XVII, uhum, né?
1: Exatamente. Era a nova nós moscada, né? A gente acabou de identificar e tal. exatamente. Só que aí o que acontece? Os holandeses <risos> começaram também a produzir muito açúcar, né? Ali nas ilhas do, da América Central e tal, e até em outros lugares é. que eles colonizavam. antes
2: isso aí acho que até o Hilde vai saber falar melhor, mas antes eles estavam, eles chegaram ali em Pernambuco, né? E criaram vários engenhos ali. Só que aí eles Sim. foram expulsos <risos> pelos <risos> portugueses, que eles chegaram ali sorrateiros, enquanto os portugueses estavam aqui mais pra baixo. Sim. Eles chegaram lá em cima, fizeram lá os esqueminhas, só que depois eles foram expulsos. Né, então... É, não é à
4: toa que a capital do Brasil era Salvador, porque todo o comércio estava ali, né? Naquela Sim. região, e o foco era, era o Nordeste naquela época.
1: Sim, aí depois virou Brasília por causa do Mamonas, né? Tinha música lá, os caras gostavam. <risos> Nossa,
2: vai <risos>
0: <risos> Tocava muito na cor de português. Inesperado. <risos> Bom, isso me lembrou. Isso me lembrou de uma parada que eu ri muito, velho. Aí, conversando com os amigos e tal, aí... Ah, Aí a gente passou aqui, né? Eu tava andando de carro, e tinha a, a placa de Jabotão de Guararapes. Aí tem a placa assim, Jabotão de Guararapes, a pátria nasceu aqui. Aí a menina, como assim a pátria nasceu aqui? Eu pensei que fosse em Brasília, tá ligado? Né? Aí o amigo meu. Brasília como, porra? É, Brasília é a terceira chegou, a capital, né? Não, porra, Brasília como, porra? A galera chegou de foguete, foi um pouco... De... De... Não tem não, nem mar naquela porra. Não, caralho, chegou de... no mar. De... Não tem mar em Brasília, não.
1: Ai, eles, eles, eles tinham barco com perna é por isso é, eles eram vatos, eles levantavam assim andando com o barco é isso aí é, mas aqui a gente está falando de uma forma resumida lógico, isso dá um programa inteiro né só sobre isso, toda essa parte do descobrimento e tal dá muito mais do que um programa inclusive, mas de uma forma resumida a cana de, de açúcar aqui do Brasil começou a perder valor porque começaram a produzir fora a gente tem um problema da corrupção que já existia no mundo inteiro, inclusive no Brasil colonial. O nego tava roubando muito de Portugal, não tava pagando os impostos devidos, e depois a gente vai ver esse reflexo também no ouro. Mas como cana-de-açúcar era um negócio meio... Porra, nasce aí no mato, <risos> ninguém ligou muito, né? É. <risos> Mas aí descobriram as jazidas de ouro aqui no Brasil, principalmente hum. hoje na famosa Minas Gerais, né? E aí Portugal falou, cara, eu acho que tem uma coisa de muito mais valiosa Partiu. do que a cana, né? <risos>
0: Mano, o, o, o negócio que eu acho muito foda, é, o negócio que eu acho muito foda dessa parte da exploração é, do ouro, tá ligado, do Brasil, é que tipo, aí a galera foi lá e tal, nossa, descobri ouro aqui, aí todo mundo foi, ouro, ouro, tá ligado, jogando água, picareta e tal, não sei o que, só que aí tipo, chegou no final do dia, galera, porra, tô com fome, tem comida aí, tem não. E, a galera só trouxe a galera só trouxe é, material de mineração tá ligado? e aí Sim. fodeu, aí só que é aquele negócio né, tem sempre um cara que tá lá de fora e, hum, ele veio com uma barraquinha assim, com pipoca ó oh, gente, a pipoca pipoca é, eu vendo a minha pipoca por 5kg de ouro e, porra isso tudo, então morre de fome aí, aí o cara porra Aí dava 5 quilos de ouro, cara, valeu! Eu, foda, tô né, cara? De crache... Eu tô falando de crachada assim, mas era isso, tá ligado? A galera tava lá naquela gana do ouro e tal, tava todo mundo pegando ouro pra caralho, tá ligado? Mas tipo, meu irmão, não tinha infraestrutura, não tinha porra nenhuma, tá ligado? No meio do nada, e aí, meu irmão, por isso que começou a nascer cidades mesmo é, é, ao redor, sim. tá ligado? Uhum, o cara sim. foi chegando, montou uma barraquinha pra vender comida depois o outro fez, é, aí botaram, Barbazes. subiram a igreja, aí não sei o que, daqui a Sim. pouco fizeram cabaré, né, tem que ter.
2: Inclusive <risos> o cabaré é nasceu, deve ter chegado antes O cabaré chegou primeiro que a
0: comida.
1: <risos> é da hora que uma fala, chegou antes da igreja, outra chegou antes da
0: comida. Cabaré, <risos> Comida. vida, aí, foi. Sim, é, não,
4: é. e o... o, o... Tem até uma é, questão sobre isso, né? Que muita gente foi atrás do ouro nessa corrida do ouro que teve no século 18, e Só que quando eles chegaram lá, eles viram que não era só chegar e cavar um buraco e achar ouro, né? Eles precisavam de investimento e muitos deles não tinham. Que foi aí que começou essa diversificação de vários trabalhos aí na, naquela região. Porque eles começaram a trabalhar para... Pra, para grandes proprietários da, da, daquelas regiões, né? E, e foi surgindo o comércio naquela região. Todo mundo foi para lá, não conseguiram minerar e foram trabalhar com outras coisas.
1: Sim, cara, toda uhum. essa corrida do ouro, desse né, ciclo do ouro no Brasil... É vergonhoso, assim, se você olhar, né, a história é. mesmo é vergonhoso, porque é muita mutreta, é muito filha da puta, as pessoas se matavam, sabe, por conta de uma pepita, Sim. não tinha um, policia um policiamento de propósito, porque o próprio governo falava, mano, não pode colocar policiamento, deixa os caras se matar, o importante é que eles estão arrumando ouro, e tinha gente fodida, tinha gente, como o Yudi falou brincando, era uma grande verdade, que não tinha o que comer, mas aí o cara tinha uma pedra do tamanho da cabeça dele de ouro puro, sabe, e aí, como é. que o cara sai dali com isso, né? E se ele saía onde queria levar esse ouro, como queria vender? Porque se o cara chega com uma pedra desse tamanho pra vender pra um cara, o cara dá um tiro na cabeça dele e fala: Pronto, agora essa pedra é minha. Tá ligado? Sim. É muito complicado. Você não tem um órgão assim. Não era é uma sociedade como é hoje em dia, né? Tudo tem documento, Sim. tudo tem celular. Você faz um vídeo, faz uma coisa, chama advogado, faz uma coisa ou outra. Não. Era tudo muito precário. Então, velho, o tanto de vida que se perdeu nessa corrida do ouro fodida é, não, não cabe no gibi, né? Mas faz parte da nossa história aí. É muito interessante a gente falar. É,
4: ainda hoje, ainda hoje o garimpo, né? Ele é, ele é uma atividade legal. E aqui na, na região mesmo que eu moro tem muito garimpo, infelizmente, e, e a gente vê toda essa... tem muitos casos de mortes ainda até hoje, por conta de ouro, por causa de uma pepitinha de ouro, o, o cara morreu, perdeu a vida, né? Sim, morreu sim. e perdeu a vida. Que e é foda. é foda, mano. Começou isso lá, é... É, é, era o pessoal querendo ganhar o seu e, e de forma errada também, porque a coroa portuguesa começou a querer cobrar impostos em cima da, daquela mineração, né?
0: O foda, meu irmão, era... É, eu fico imaginando assim, o cara ser o trabalhador da, da mina, tá ligado? Porque você, você chega lá para garimpar e aí, como a série falou você chega, pô, eu vou bater pedra. Não é, não é só isso, tá ligado? E aí o que é que você tem que fazer? Pedir arrego pra uma galera que... Não, ó, eu tenho o equipamento e você trabalha pra mim. De tudo que você conseguir, eu quero, eu quero uma porcentagem. É, vai ser aquela porcentagem bem gorda, claro, né? Que ninguém vai deixar você saindo com ouro à de, 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 torta à direita. Aí, além disso... Você tinha que, tinha que mandar a cunhata leado, fazer a parada e, e toda aquela história do quinto, do que era para tirar os 20% de ouro, não sei o quê. Tipo, a galera tomava muito no cu, velho. Era foda. Portugal,
2: né, meio que para poder dar uma se aproveitar dessa dessa questão do dinheiro, né? Porque afinal de contas é ouro, né? Eles têm, eles criaram tipo um esquema que você só conseguiria vender o ouro se ele estivesse lá o selo real. Então eles tinham lá um espaço que você levava as suas pepitas, é, o que você tirou, o que você extraiu as famosas e famosas ali a... de
1: fundição, né?
2: nisso, e aí eles faziam as barras de ouro com o selo real só que pra fazer isso, eles cobravam o um imposto que era 20% em cima do que você trazia, só que a gente sabe né, que a verdade é a realidade <risos> não era bem 20%, tira é que eu tinha esse 20%zinho aqui com mais 5 é. <risos> aquele 20, chorinho 20% da barra
1: não. né, mas o tanto de material que passava, que dava pra fazer outra barra eles não cobravam né? é, então <risos> e é daí que vem a expressão quinto dos infernos, né? Que você já deve ter ouvido um milhão de <risos> vezes na sua vida. O nego fala: ah, manda tal coisa Verdade. pro quinto dos infernos, vem por conta desse quinto aí, né? Que o nego fala: puta, lá vem aquele quinto dos infernos tirar meu dinheiro e ficou aí até hoje a expressão, né?
2: <risos> Além disso, tipo, e eu... Caraca, mas eu não sabia esse negócio do quinto inferno, mas enfim,
1: <risos> vou usar isso, vou
0: usar Aquele isso. Aquele momento que você
2: fala e pensa. Veio <risos> o delay, veio com delay. Mas o, além do, do quinto, né, que eles tiravam por transação ali, do, quando o cara chegava lá, tinha também um, uma, é, uma taxa que eles cobravam, Acho que se não me engano, por ano, que era mil quilos, que era uma tonelada de ouro, e Portugal pedia para cada região aurífera. Então você tinha lá um, um garimpo, e tipo cada garimpo tinha que dar, fora os 20% de cada transação, tinha que dar ainda uma tonelada de ouro por ano para Portugal. Ou seja, tipo, os caras... Tipo, <risos> chega um momento... Lado. É, então, tipo, tinha muito, tinha muito ouro, realmente, quando os caras chegaram lá, mas chega um momento que não dá, né, e tipo, não tem como, os caras só negavam pra caramba. Né?
1: Valor os caras... também, né, Kel, se você pra pensar, esse tipo de corrida que aconteceu deu muito mais valor pro ouro do que ele tinha de fato porque todo Sim. mundo queria uma louco era uma, sabe um, era um negócio novo todo mundo queria era uma maluquice e tipo se ninguém tivesse dado a mínima talvez ele não teria né o, o, o valor que teve aquela coisa louca não sei o quê mas como tá é como hoje em dia né sai um celular novo uma porra assim o nego fica meu deus eu preciso e tipo vende para é. caralho pela necessidade de comprar mas aí, daqui a pouco, o cara fala assim, puta, velho, eu nem precisava disso, eu tenho um igual, sabe? Isso aqui, sei lá, ele bate uma foto a Só mais. Só mudou que isso. É. É.
2: <risos> é. Ali, Mas aí, tipo, aí é, é um pouco diferente, porque ali é mais, tipo, ah, estáço, sei o que, mas o ouro era... Não era nem o ouro em si que as, as pessoas queriam, elas queriam a grana, elas queriam mudar de vida, queriam ser nobres, queriam o status da parada, mas, tipo, do da riqueza, tinha gente que tava lá por motivos diversos,
1: né? Não, sim, tinha gente eu, que digo, queria... eu digo do valor da, da própria corrida, entendeu? Porque para pra pensar, o cara lá na Grécia antiga, que tinha uma pepita de ouro, tudo bem, a vida dele funciona normalmente. O cara em sim. Minas Gerais, nessa época aqui, que tinha uma pepita de ouro lá no, no garimpo, no meio de um monte de gente, aquilo tinha um valor, como se o cara fosse um deus, tá ligado?
2: É, então, essa
1: corrida toda dava muito mais valor pro ouro do que ele tinha, de fato, né?
2: Hum, entendi.
1: A pessoa fala entendi, ela entendi, mas eu não concordo.
0: <risos> não, mas eu acho que isso, eu acho que isso cai no que eu tinha falado antes, onde, onde tipo na, na Grécia, na, no Egito, você ter ouro era era significava uma coisa, tá ligado? Eu acho que tipo era mais a questão da admiração do, do ouro, tanto que como como eu falei também. Os caras via prata como um negócio melhor. Mas aí quando veio o comércio né, da Ásia, tipo, ei, meu irmão, e essa. E essa. E esse metal amarelo aí? Vamos trocar, tá ligado? Hum. Aí os caras, olha só, então quer dizer que tem um valor nisso, tá ligado? E aí foi evoluindo. Aí a gente chega na Europa e tal, onde a galera já tinha uma admiração muito melhor por ouro. Um, hum. muito mais por ouro é, pô toda, toda toda essa questão dos tesouros tá ligado tipo o que é que o que é que o que é que mais sobrou da lenda da pirataria tá ligado <risos> além do, Sim, dos piratas vida, mas tem um tesouro também tá ligado Sim. É, é, só aumentou tá ligado só aumentou realmente eu entendo o ponto do febrine onde a galera tipo ver desde a admiração dos do início dos tempos até a questão do valor do comércio e aí como a Kel falou também de tipo, do dinheiro, tá ligado? Porra, eu vou, eu vou conseguir aqui uma pedra do tamanho da minha cabeça, vou perder 20% aqui, mais 10% lá e não sei o que, no final vou ter dois, só 10% <risos> que vai me render 5 <risos> reais, poder, Sim. sei lá tem alguma
1: coisa, tá ligado? É, porque tipo, muita família que era pobre pra caralho, achava um pouco de ouro lá e tipo, mudava pra São Paulo Sabe, é. São Paulo se tornou a grande capital, né, econômica, o cacete, por conta disso também. Tinha todo um uhum. misticismo ali por cima de, né, São Paulo era Nova York, aquela coisa e tal. Nego ia pra Minas Gerais, Mato Grosso, achava uma pepita, maluco. Ai, ah, o que eu vou fazer agora? Puta, agora eu vou me embora pra São Paulo. A famosa frase, né?
2: Também nessa época, né, Até falando que a capital saiu de Salvador e foi pra Rio de Janeiro. Rio de Janeiro porque também era próximo ali de Minas Gerais, porém tinha o Porto, né? Sim, tinha famoso
1: o famoso polo de desenvolvimento do Brasil, né? Sim. Sim. Que era bem ali no, no São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás ali e tal. Querendo ou não, cara, é, ali no Rio de Janeiro tinha uma relação muito mais próxima com São Paulo do que o Nordeste, né? O Nordeste tinha relação com o Brasil inteiro e tal, sem dúvida, mas pela própria proximidade geográfica, né? Então, tudo tava se desenvolvendo aqui e os caras estavam comandando lá da puta que pariu. E aí, quando Sim, ele começava uhum. a roubar ouro, as coisas todas, ele falava, não, vamos lá pra perto porque <risos> não tá dando certo, né? <risos> Só que eles foram pra perto e continuaram dando certo do mesmo jeito, porque <risos> não tinha nada a ver com a proximidade <risos> deles, né? <risos> é...
2: E também meio que o movimento dos bandeirantes, né? Que são os caras que saiam para desbravar. Eles têm um, uma, um início histórico mais aqui é, voltado para São Paulo, né? Tem até a cidade aí do Febril, que tem uma história específica com os bandeirantes também. E, e eles foram primordiais no, durante essa Corrida do Ouro, né? Porque pra entrar, os contatos que eles tinham tiveram com os indígenas anteriormente, de conhecer a mata de conhecimento que eles tinham de, de flora, de, de fauna né
1: de, de, da vida no mato de coragem, bastante... principalmente né antes de mais nada, Sim. o, o bandeirante tinha que ter coragem, que é tipo você entrar em mordor assim, sair explorando porque você não conhece nada <risos> o maluco vinha lá da Europa, tudo pomposinho chegava aqui, tinha uma porra de uma onça <risos> o cara tinha que ser fudido, velho.
2: Os, os bandeirantes, eles eram os cavaleiros brasileiros. Olha aí.
1: É, tipo isso. Quem
2: diria? Eles também
1: eram filha da puta, não vamos passar a mão na cabeça, né? Porque aí vai muito de ponto ah. de vista, mas também eram. Como ah. os cavaleiros medievais também eram filha da puta, Sim, apesar né? de toda a cavalaria. <risos> é. Quem não é filha da puta mesmo? Os meu cavale... cara. É.
2: Quem não é? Na história do mundo, quem não foi filha da eles puta? eles foram
1: importantes. Inclusive aqui em Santana tem uma famosa jazida seca de ouro. Que nada mais é do que um buraco lá no chão, que vai descendo em espiral, é enorme, assim, o bagulho, é imenso e tal, mas que não tem mais nada, não tem mais ninguém, mas que no, na época do descobrimento aí, dos bandeirantes e tal, o negócio arrancou ouro pra cacete ali, arrancaram tanto que não sobrou nada, e aí simplesmente abandonaram, é só, tá
0: ligado? É só assombrado é. hoje em dia, claro que o é. lugar desse é assombrado pra garantir. <risos> oh, outra coisa. Não... A, a, rapidão. É, Outra coisa é interessante.
2: Então, é que, rapidão, que o pessoal não sabe que você mora em Santana de Parnaíba. Então você tem que falar que é Santana de Parnaíba. Se você fala Santana. Será que não sabe? O pessoal vai achar que é Santana do metrô.
1: Santana do do Santana, do Santana, que você mora em
2: Santana lá na Thay.
1: Paisagens.
2: Feira de Santana na Bahia. Pode é. ser a, um
1: Lógico que eu sou baiano. País. Ninguém percebeu pelo meu sotaque. <risos>
4: <risos> Melhor frase do ano, sou baiano. É
2: ouro, é ouro, é ouro, é Tudo ouro,
4: é
3: ouro. Brasil. Brasil.
4: E até um, um, uma coisa que eu parei para pensar nessa pesquisa, né? Que com essa mudança da capital a gente percebe o, o abandono que foi com o Nordeste, né? E, na minha opinião, acho que isso explica muito é, a situação econômica que o Nordeste ficou, né? Que era de pobreza e tal, porque foi abandonado completamente. O povo só queria ouro, só queria saber do Sudeste.
1: Sim, e o, o curioso é que, tipo, no Nordeste também deve ter muito lugar rico em ouro pra cacete, só que lá, hum. como tem muita seca ou como tem muita floresta, né? Nego não tem o dom de ir lá explorar, do jeito que exploraram aqui. Lá também, hoje em dia, tá longe desses polos, né? Industriais aí e tal, São Paulo, etc. Mas lá pode ter tanto ouro quanto Minas Gerais aí. É. Sim. Sem
0: falar sem, sem falar naquela história, no, no, no caso de que, tipo, pra mineração precisa de muita água, tá ligado? E, tipo, é dependendo do lugar, vai ficar inviável pra caralho, tá ligado? Sim. Ser uma infraestrutura da porra.
1: Mas aí, se o cara for minerar lá na Amazonas, por exemplo... É, água é o que não falta, né, porque lá tem rio pra caralho, é. no norte do Brasil, é. mas tem a rio, mas aí você tem o um problema do, da natureza, né, e o ser humano já fudeu muito a natureza, então estamos de boa o... de minerar.
0: Pois Ih. é, o foda, velho, o foda é que, tipo, qualquer mineração, não, tá falando de ouro aqui e tal, mas qualquer mineração é uma desgraça <risos> pra, o, sim, pra o meio ambiente, sim. tá ligado, tipo... É, mina de é, mineração de ferro, tá ligado? Você pode procurar no Google, meu irmão. Você vai ver um buracão do caralho, meu irmão, que eles vão cavando pra baixo. Parece, é como é. se fosse uma arquibancada, como se fosse uma arquibancada enterrada no chão, tá ligado? Vai, hum. vai afundando assim. Caramba, velho, gigante, tá ligado? Uma
4: das maiores minas do, do mundo, né? Que é uma que tem nos Estados Unidos. Ela é a céu aberto e você vê o buracão dela enorme. É, é, é desastroso.
2: Essa. Teve uma, 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 é pra... uh -huh. uma tragédia aí. Oh. Atualmente, até. Eu não lembro no o nome da, lá, da cidade lá, em Minas Gerais. Que Mariana. Mariana. Isso. Que foi de uma mineradora. Que eles tinham a uma barragem lá de água que eles usavam justamente pra isso. Isso. E aí ferrou com tudo. Detonou o solo, além da lama, né, que ele trouxe e tem, tem muita contaminação. Fudeu
0: tudo, fudeu é, até Rio, hoje, né? Até hoje. Nunca esqueceremos dessa porra, é. né? É.
1: Foda, é, então. até, oh, dizem que se você olhar a imagem de satélite, o cacete, os caras conseguem medir a porra da mancha lá, cara. Isso, o bagulho tá bizarro Eita. lá pro, pro Oceano Atlântico ali e tal. Destruiu o rio, né, cara, espécies endêmicas que só existiam ali de peixe, foi pra casa do caralho, e aí outras peixe espécies... De, de
4: plantas, de animais, é, da flora também, nossa, acabou
0: é com tudo lá. Não é ali que era, a, que é a Vale do, se eu, se eu não me engano, a Vale do a Rio vale Verde. Um é, não,
4: a Vale tem não, ah, o rio?
0: É, não, é que é tipo, é a Vale, só que aí vamos dizer, acho assim, que nome da empresa é, rio, é Vale, né? do Rio Verde. Uhum. É, então, é a Vale, só que aí, tipo, é como se fosse a filial do Rio Verde, sim, tá ligado? foi é justamente sim. esse Rio Verde, que ele não é mais verde agora, ele é, é sei lá, é, Rio tá bosta. bosta. Ele nem é Rio <risos> mais, ele é só um, é, é uma lama. É, é lama, lama. Uma lama é O foda dessa lama é que ela é carregadíssima com... Conte tipo, com o resto de, mi, de metal, tá ligado? De, de mineração. Entendo, que é com tudo que eles desprito, usavam pesado.
4: O pessoal chama até de escória, porque né, escória você sabe que é o resto ali. É... Então eles acabam dando esse nome pra, até para esses materiais de minério. O minério que não vai ser utilizado. É o. Vamos supor, é o suco do, do ferro que eles jogavam lá. E... Só que tem a mesma. É tão prejudicial quanto o ferro. Sim, é, Oi. é uma
1: maçaroca de produtos químicos que são usados também Sim. na extração e na separação dos minérios, né? Então ah, aquela tá. lama não é uma lama normal, é uma lama cheia de produtos químicos, é uma lama tóxica que fode tudo. E tem lugares lá até hoje que tem 8 metros de altura de lama. De então, lama. Sabe? Cara, 8 metros é. de Nossa. lama, é muita lama.
2: É, cara, é um negócio que, tá, que é tão bizarro, sabe? E a gente simplesmente não fala. Tem muita parte da... A gente não, não dá importância, né? As pessoas que vivem lá, que foram realmente afetadas, não vão esquecer. Mas o restante do Brasil, acabou, né? Passou.
1: É, o foda é que tem muita gente correndo atrás, mas aí vem a porra da legislação e você simplesmente não tem o que é, fazer. Exatamente. Pior né, do que você, sei lá, tentar descobrir alguma coisa, não sei o que, você não tem o que fazer. Aí você fala, puto, vou fazer o quê, né? O nego vai lá, mete um processo, aí dá uma multa, uma coisa assim. Existem coisas que não voltam atrás, sabe? Tem erros, eu tava falando pra aquele esse dia. Tem erros que você comete, coisas que você fala, que não, não dá mais pra voltar atrás. Tem que entender isso. Tipo a JBS, Sim. esse negócio de corrupção. Roubou não sei quantos bilhões já era, gente. Acabou, esquece. Esse dinheiro não vai voltar nunca mais. É. Se esse dinheiro voltar, não adianta não nem vai pensar o que poderia sociedade. ter sido
4: feito com é, isso, não, né? Isso aí é. já
1: era. Esse esquema da Samarco é triste dizer isso, é, mas não vai dar em nada. Ninguém vai se, se, ser punido. Ou se for punido, vai ser punido com dinheiro. Tipo, qual o dinheiro que vai trazer aquelas pessoas que morreram é o que de volta, sabe? É. É. Ou qual o dinheiro que vai trazer aquelas espécies que foram pra cá do caralho e nunca mais vão existir. E natureza, meu irmão, quando ela vai embora, não volta mais, não. Tanto que ninguém vê tigre dentro de sabe por aí pela rua, né? É. Nessa,
4: nessa corrida do ouro, né? Teve toda essa cobrança da coroa portuguesa com esses impostos absurdos, né? A gente já vê desde o, a fundação do, do Brasil o quão corrupto que era tudo isso... toda essa questão de taxas e impostos... É, e tudo isso né, acabou gerando várias, é, várias revoltas do, de, pelo Brasil... Né, é, teve uma bem conhecida também... que o nome dela é a Revolta de Felipe Santos que esse Felipe ele era contrário ao, fun ao funcionamento dessas casas de fundição que era onde o pessoal levava o ouro para receber o selo da coroa e, e etc a, a própria confidência mineira né ela surgiu é, a sementinha foi pela insatisfação é, com a, a metrópole né é, onde tava tendo esse essa injustiça pelos impostos e tal e é, liderados pelo Tiradentes, o pessoal planejava tornar é, o Brasil independente de Portugal.
1: Sim, e aí já começa toda aquela história né, do Tiradentes e tal, que talvez ele foi um bode expiatório, tem gente que disse que o cara nem existiu, tem gente que disse que o cara não era líder de nada, mas fudeu, é. tem todo um debate, mas sim, toda essa questão Tiradentes e depois outros movimentos aí vieram dessa insatisfação. Lembrando que hoje a gente vive uma coisa muito parecida com a nota, né? A nota Sim. de dinheiro aí, ela tem um dígito lá e tal, e você não pode falsificar, você não pode produzir a sua própria nota, tem que ser a nota só do Estado. E aqui com o ouro era a mesma coisa, o ouro com o selo uhum. lá de, de Portugal, né, das casas de função, era um ouro válido. Um ouro sem aquilo era um ouro inválido, tanto que se Muito você circular, fosse... Né? É, tipo, se você fosse comprar alguma coisa em alguma loja e o cara da loja aceitasse e viesse lá os dragões lá da, do, 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 de Portugal ou do Brasil e pegasse o cara, prendia, batia, matava, fazia a porra toda, né? para dar exemplo os outros de que, olha, ouro que não passa pela casa de fundição aqui, que não vai para Portugal, né? Ouro que não é do Quinto dos Infernos, não é ouro válido. <risos> então, não aceitem. É. Porque se vocês aceitarem, meu irmão, o
0: nego vai morrer aqui. Eu me lembrei de como a gente tinha falado antes da, dessa, dessa, dessa expressão Quinto dos Infernos, também tem aquela outra expressão do o Santinho do Pau Tá ah, você é um Verdade. santo do pau oco, tá Que vem, que vem dessa época também, tá ligado? Que era a galera fazia o santo, tá ligado? de madeira e tal. Só que dentro dele, é, é, não era, não era madeira maciça. Ele era oco. <risos> e o que é que faz com alguma coisa oca? Você guarda coisas dentro e guarda ouro, tá ligado? E aí, tipo, era uma forma que eles estavam tentando fazer para tipo, despachar esse ouro. E aí depois a galera, nossa, que estátua de madeira tão pesada, né? <risos> Que tipo de, que tipo de é
1: madeira o peço é essa? É mogno? Madeira tilintando, né? Fazendo trin-trin. O
0: é. que, que é isso, né? Tem um pica-pau aí dentro. É pois é quando você abria e tinha a porra do ouro dentro tá olha daí só essa esse adendo
2: uhum. o, uma das principais revoltas né, da galera a gente falou aqui daquela taxa anual de só aquela taxinha anual de leve de mil de uma tonelada de ouro por ano de cada garimpo. <risos> Se os caras não conseguissem pagar né, essa, essa taxa, né? Eu vinha a guarda real e invadia a casa das pessoas para poder roubar. Tipo, não Sim. roubar, né? Mas eles tomavam tudo que tava lá dentro. Então, tipo, hum. o cara foi lá, comprou um fogão e, tipo, o cara não pagou, tipo, o dono do garimpo não pagou. Os caras invadiram a casa do pessoal mesmo lá e roubavam tudo. Então, esse foi um, um dos principais motivos aí da galera apoiar em confidência dela ser tão famosa, né, né, ser tão aceita pela galera porque até então se você pega e tipo, fala pra galera assim ah, vou lá e vamos nos revoltar, vamos nos separar do nosso sair da coroa, a galera tá cagando, mas tipo, uhum. por conta de, dessa atitude dessas atitudes do próprio, do próprio reinado ali, do próprio império português que, que causou isso, né
1: sim, sim, e lembrar pra galera que em 1700, meu irmão quem mandava aqui era Portugal e já era, não tem conversa. Hum. O cara entra na sua casa, mata todo mundo, leva tudo e acabou. Amanhã é, o time continua, tem... Não, não tem pra onde você recorrer, <risos> não tem quem você processar, não dá pra fazer porra nenhuma, né? Não dá é. pra fazer. Antes de passar para as coisas mais modernas aqui. Só um adendo pra galera que tá ouvindo, que tipo, vai ter muita coisa que vai ficar de fora. Muita gente já tá pensando lá na China, né? Nos impérios chineses, Sim. que tiveram ouro pra caralho. Na Mongólia, lá, a gente cagava ouro porque o filho da puta era rico pra cacete. Tem a série Marco <risos> Polo na Netflix, que é maravilhosa e tal. Infelizmente, acho que foi cancelada, se eu não me engano, as Opa, continuações aí. e tal, né? A gente tem também aí toda a parte da África a parte do ouro da África também é muito triste, mas também é muito importante sabe, é, eu até passei pro Wild, pro né, um vídeo lá que fala sobre os grandes reis que tinham ouro pra cacete, o cara andava pela África inteira distribuindo ouro, fazia procissões de ouro com um monte de escravo levando ouro e tal pra mostrar que ele era rico pra caralho e tal e até hoje, nego anda lá pelo deserto, encontra o ouro daquela época e tal, tá, e liga coisas assim e tal, então, querendo ou não vai ficar muita coisa de fora aqui, né a gente no Mais ACC vai falar um pouquinho mais e tal, mas não se preocupem aí. E tem aqui também o nosso programa de Revolução Mexicana, né? Se você não assistiu, assista lá. E a Revolução Mexicana ali acontece muito perto do, do que a gente está falando aqui. E tem a ver com ouro também, né? Estados Unidos roubando ouro pra cacete ali e tal. Você que gosta de faroeste, toda a história de, de faroeste assim é basicamente isso. São aqueles trens levando ouro pra tudo que é lado. Ladrões roubando pra cá e pra lá. Estados Unidos roubando do México e daquela galera. Então tem muito ouro pelo mundo. Não vai dar pra gente falar tudo. Não fiquem preocupados. É ouro! É ouro!
3: Depois de todas as explicações que o pessoal teve, né? Aí, assim, vou explicando um pouco o que, que foi o padrão ouro. Foi, um, foi um sistema monetário que foi criado em torno do século XVIII, né? Até a Primeira Guerra Mundial. Que ele é assim. Ele é uma teoria, na verdade, né? Uma regra que é chamada de teoria quantitativa da moeda. Uhum. Que ela foi elaborada pelo David Hume lá em 1752 que tinha um assim mais ou menos é o um modelo de fluxo de moedas metálicas e destacava entre a moeda e nível de preço, né? Que é tipo uma é a base da inflação e deflação mais ou menos, entendeu?
1: Sim. É mais ou menos assim. O seu dinheiro vale o quanto que você tem de ouro no bolso. Exato. Sim. É, aí... é a parada
2: do lastro. Né?
1: É. E aí é. criaram esse tipo de sistema para você tentar valorar as moedas, que é o que a gente conhece hoje como valor das moedas, né? Tem gente que fala, ah, o valor do euro, o valor do dólar. O dólar vale 2 reais, o dólar vale 3 reais e coisas assim. E naquela época tinha o padrão do ouro e tal. Era um sistema experimental, né? Depois ele foi aprimorado e a gente conhece hoje de outra maneira e tal. Só que era um sistema falho. Porque, tipo, o, aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Sim, porque se você tivesse ouro pra caralho, a sua moeda valeria muito. Enquanto o outro que tem pouquíssimo ouro, a moeda dele não vale nada. E isso, dentro do país, não tem problema nenhum. Mas quando você começa a mexer com exportação e importação, que é uma Sim. coisa que né, dominou o mundo inteiro, isso começa a refletir de uma forma muito bizarra. Porque, tipo, até hoje você vê na China, né? A moeda da China é, Sim. tipo, muito desvalorizada nego vai lá, quer comprar uma latinha de Coca-Cola, não sei quantos mil iens, né? Uma porra assim. Iens, por aí. É, né? Iens, <risos> assim. na
2: verdade, é japonês, né?
1: O, o chinês é, o chinês é, o chinês é outro
2: nome. é outro nome. Xigilinks. É outro nome. Mil Xigilinks. Xigilinks. <risos> <risos> Eu quero comprar em um dólar de AliExpress. Tá. Eu vi que em algum ah, lugar, é, só que eu não tô pronto. achando agora. Ah, vamos, vamos dar um <risos>
4: exemplo
3: indiano. indiano lá. É Crocs.
0: <risos> Crocs? É aquele que chinelo, medo, né? é Crocs?
2: Crocs. <risos> chega com aquele chinelo de bolinha, e eu chega lá e troca o de arroz.
1: Mas é isso, né? O padrão ouro é isso. Ele estabelece esse tipo de, de valor na própria moeda e tal. Só que o que acontece? A gente teve guerras, cara. E as guerras roubavam muito dos países, né? Tipo, final Sim. da guerra da Primeira Guerra Mundial, a galera levou muito dinheiro ali da, da Europa e da Alemanha, obviamente. Da Alemanha. A Alemanha quebrou, né? É, mas não, não só da é, Alemanha, gente... né? De muitos lugares, né? Se você for
2: para ver, a, a maior parte da Europa, como um todo, foi a mais afetada, porque Sim. ela ficou destruída fisicamente a economia não tinha muito o que fazer, né? você não tem mais fábrica, você não tem, ah, não tem, por mais que você tenha, né, sobrado ali alguma fábrica, alguma coisa, as pessoas não têm como consumir, elas não tem trabalho para receber dinheiro para poder consumir, então a roda ali da economia ficou travada. Sim, sim as riquezas que eles tinham foram todas investidas na guerra, né? É. Era à toa que nessa época do ouro, né, o, o,
4: o Reino Unido era a grande potência hegemônica e da, da vamos dizer, do padrão ouro, Ela era, era ela que era utilizada como, vamos, por, é, vamos dizer, comparação entre os outros países.
1: Sim, até porque o império do, da Inglaterra era gigante, né, cara? O, aquela famosa frase, né o sol nunca se põe no, no reino da Inglaterra e tal, então é, o nego tava é, roubando é. ouro de tudo quanto era canto, meu irmão na África mesmo, se você olhar o mapa da África, é uma coxa de retalhos, sabe é um monte de Sim. país tudo cortado porque o nego tava explorando até o talo sabe depois começaram a dividir as terras e não sei o que é, 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 algumas colônias da, da Inglaterra foram caindo, foram se revoltando e o cacete mas até hoje tem muito ouro lá saiu uma matéria esses dias aí na Super Interessante falando sobre o ouro inglês encontraram lá embaixo de Londres mais uma cabeçada de ouro, tipo, 5 bilhões de Nossa. dólares em ouro, assim, Não. e tal. Que tava escondido de muitos, muitos anos atrás. É muito doido. As, as igrejas, né, a famosa igreja anglicana lá da Inglaterra tem ouro pra caralho de toda essa época antiga e tal. Tem muita coisa aí, muito dinheiro na Europa. Mas uma coisa interessante de falar é que esse negócio de globalização é um nome muito moderno pra uma coisa muito antiga. <risos> Porque o mundo ah, sempre tá, foi ok. muito globalizado, sabe? Em 500
0: a.C., lá é na época... antiga, ah, Wilde. É porque foi, foi é um nome que, como você disse, é um nome que é uma parada antiga, mas que, tipo, só estão colocando um nome melhor, tá Totalizou ligado? Porque agora. É, é, não, é aquele negócio tipo mercantilismo, imperialismo, não sei o quê. No final, isso é tudo a mesma coisa, tá ligado? É a hum. questão do comércio global, tá ligado? Sempre sempre ouvi, tá, Mas é o, é, o no, é, o, é o nome que está vigente hoje. Tá ligado? Ninguém sabe daqui a 30 anos se vai mudar. Tá ligado? É. <risos> uhum, exatamente, vai estar tá lá né? no
4: livro de história para estudar sobre a globalização. <risos> é.
0: Sim, e aí no final
1: da Primeira Guerra, quando quebra a Alemanha, ou no final da Segunda Guerra, quando a Alemanha também toma no cu, não se fode só a Alemanha. Se fode um monte de país que está conectado com a Alemanha, porque a Alemanha também exporta e também importa. É tão importante. Você é um país. É tão importante o país que vende pra você quanto o país que compra de você. Porque aquele. É, meu, Sim. para pra pensar. É uma antigamente. Balança, né? É, cara, mas isso é muito antigo. O que, que tinha antigamente? O cara, ele tinha cabra e o outro tinha galinha. O primeiro tipo de comércio que existiu foi o comércio de troca, né? Me dá uma cabra que eu te dou duas galinhas. E o que a gente faz hoje em dia? A mesma coisa. Um país produz uma parada e o outro produz outra, eles simplesmente trocam, lógico, comprando, e... mas trocam entre eles, né? Então é uma coisa extremamente antiga, só que está presente até hoje. O ruim do padrão ouro é que quando a Alemanha se fodeu, que entrou em inflação e etc, porque ela ficou sem ouro nenhum, né? Se você escrever aí, inflação na Alemanha, alguma coisa assim, escreve em inglês aí, procura no Google Tradutor, você vai ver a famosa foto do cara com o carrinho de mão, né? O cara com um carrinho de mão, Sim. cheio criança de dinheiro. Criança brincando. Criança brincando. Sim, criança. E tipo, um uma, de dinheiro. É, uma barra de manteiga era um carrinho de mão, de dinheiro, né? Acho que era Marcos, né? Era. Marcos alemães, né? A moeda. Se
2: eu não me engano, era um trilhão de Marcos. Era um negócio assim. Sim. É. Exato.
1: Desvalorizou total. E é por isso Quanto que...
2: Quanto Marcos,
4: hein?
1: Quanto Marcos, Marcos febrezinho. Se o um Marcos é. deixa o saco... <risos> Mas é, então o que acontece? O padrão ouro é falho por conta disso. Depois da guerra, os países roubam o ouro que tem lá. O Raul mencionou fora da gravação Fort Knox nos Estados Unidos, né? Um dos lugares que tem mais barras de ouro do mundo, se não for o lugar que tem mais barras de ouro do mundo. Agora, depois desse, dessa descoberta lá na, na Inglaterra, eu não sei. Até porque é uma descoberta recente. Acho que é agora de junho, se eu não me engano. Mas, tipo, a grande maioria do ouro que está lá nos Estados Unidos foi roubado de outros países durante guerras. Quando o país ganha do outro, meu irmão, ele tá, o outro país que perdeu tá à mercê, sabe? Eles fazem o que querem. Antigamente, o que o nego fazia? Estuprava e escravizava. Hoje em dia, entre aspas, hoje em dia, né? Nas guerras mais modernas aí do, do a, século XX. A estuprar, pra escravizar pra cá, e roubar o dinheiro. É, estupra e escraviza de uma outra maneira, né? Rouba o dinheiro, faz um monte de acordo é. merda. Tanto que a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência da primeira, né? Os caras ganharam a primeira, fizeram um acordo mó merda lá. É, o Tratado de Versalhes, se eu não me engano. É. e Isso. aí tipo, fudeu os, os alemães mais ainda, a Alemanha ficou na merda quando chegou o Hitler os caras viram uma esperança segunda guerra mundial e tal, aí depois <risos> os, os caras esperança. aprenderam né? é, os alemães viram uma esperança para Alemanha, Não, né? é, Não, é lógico, assim, se o você o tem que comprar alemão uma. Esperança. é eu da Alemanha que eu tô raro, falando, raro, né? caralho <risos> se você sei, tem que comprar uma manteiga com um carrinho aí chega um cara e fala, foda-se vamos produzir a gente mesmo e uma manteiga vale uma nota Aí você fala, opa, esse cara ele é firmeza, né? A gente sabe das <risos> coisas com esse bigodinho aí, meu Deus. É, é, era, era
2: tipo, era tipo a senhorinha lembro, tá, que tá, tá. votava no Maluf e falava, ele rouba mais faz. Era a ah. pessoa que ia lá e falava, ah, ele é um pouco ruim, mas ele tá fazendo alguma coisa. Era. Era, era, então
3: conseguiu depois transformar numa super potência, né? Mas o pessoal tá filmando um com o é. jeito.
4: Não, é isso que é foda, sabe? É. A Alemanha perdeu todo esse ouro, mas hoje ela é a segunda que tem a maior reserva de ouro no mundo, só atrás dos Estados Unidos.
1: É mesmo? Não sabe disso, não. não.
4: Mas é sim, onde sim, que vem veio... esse
1: todo?
2: Ah. Ai, Magia. Magia! Magia! <risos>
1: <risos> judeu! Será que judeu? Não, é mas... <risos> não sei. Não é, é possível que. Né, judeu não é, porque depois é. da Segunda Guerra os judeus saíram fora de lá e os Estados Unidos roubou tudo.
2: É, não é, sei, é. né?
3: Será que teve um túnel bem fundo? Né? Sei
0: lá, né? <risos> Rapaz, eu não, eu não conheço, não, velho. De, muito ouro na Alemanha. Eu sei que eles tinham chucrute, tá ligado? Agora, ouro. <risos> e
2: muita gente eles transformaram também, em chucrute né? em ouro.
0: <risos> é. não, não, pior, sério, sério. Já que é a, a na, mesma, na, né? Saiu
4: isso na revista exame. É. É a Alemanha é a segunda maior reserva de ouro do Carai, mundo. Caralho,
1: de onde tá saindo isso, cara? Jogador de futebol? Não sei, deve o que ser. É Alemanha exporta, deve ser alguma coisa muito pica isso, tá ligado? Muito. Sei lá. Tecnologia.
2: É. Eles exportam tecnologia. -chão. É isso. Não, não sei. Não, não sei. <risos> é. Mas ó, as grandes empresas de carro, de luxo, de BMW, estar. É Dab, ah, verdade. Ué, é. É, é, realmente, é, realmente, é, é realmente. É realmente é. A,
0: a tecnologia. A Alemã e tecnologia andam anda junto. Sim, sim, sim. Isso é muito doido.
2: Até a nossa, a nossa tecnologia importada para a Tirar pré-sal aí, que é o nosso ouro negro, é, vem tudo da Alemanha. Então, Sim. os caras têm caralho. um capital...
1: Que foda, né, um cara? ouro negro. Uta, um é, esse... esses... Oh, gigante. É, esses países, assim, tipo, Alemanha e Japão, que passaram por umas destruições, assim, desgraçadas, e hoje são os países fodidos, é muito foda, né, cara? Eu olho assim e então, falo, tá. caralho, esses malucos merecem parabéns, mano. Porque... Tem país aí que nunca sofreu nada na história do país inteiro e o país tá na merda, fudido Aí você tem país Exatamente. que tomou no cu aí há menos de, sei lá, 60, 70 anos e agora tá topzera entre os maiores do mundo, né? Sim.
2: É. Você tem todos tipo, tudo, né? Você tem países aí, tipo, o Brasil, que a, gente, a galera reclama muito, falando que tem a galera aí que tem é, esse pensamento bizarro de Brasil precisa de uma guerra para poder se desenvolver. Ah. E você tem, por exemplo, países aí que eram muito fodas antigamente, tipo a Grécia, que na antiguidade eram o máximo, é o creme de la creme. E hoje em dia estão aí todo
1: cagado Sim. O Egito, o Egito a né? A passou vez. por uma... É, acho que muito pior do que a Grécia é o Egito, né, cara? O Egito era a capital do planeta Terra. Você tem noção? É isso aqui é a capital é. do mundo. Daqui a pouco isso aqui não é areia. <risos> Mas a galera que é. fala isso do Brasil, não conhece a história do Brasil? Eu vejo muita gente falando: Brasil nunca teve uma guerra. Eu falo: Caralho!
0: O Caralho não... todos. Você quer quantas? Você quer
1: quantas? Cara, a gente a é o guerra,
4: Brasil que gente indo para vários, vários países aí não só não para guerra, mas para ajudar o pessoal com revoltas. Até hoje o Brasil está envolvido nisso. Nisso não pode reclamar. E, e bruxa, outra,
1: não. isso aí é o mínimo. Fora guerras aqui no nosso Sim. território mesmo. Cara, se você juntar todas as guerras aqui, até se você levar em consideração as guerras indígenas lá do começo, né? Do, de quando descobriram o Brasil, que os portugueses ajudavam os índios e vice-versa, não sei o quê, o Brasil e... teve mais guerra do que os Estados Unidos, cara. Então o é um cara que pede mais então, guerra então... aqui tá muito enganado. E outra coisa,
3: outra coisa, você é guerra o caralho. Você é, acha que os pessoal, o pessoal do Afeganistão, principalmente do Oritmédia, tava agradecendo se eles tivessem como a gente aqui. É, então, É. Ah, então. lá.
1: A pois porra é. de Israel em guerra há mais de 5 mil anos.
0: É. É. <risos> até Nossa, não consegue como eles são tecnológicos, voltar. como eles é que foi isso? Não, é. não tá acontecendo é. isso fodendo. Essa, tá
2: do... Essa galera pois da é. guerra, eles só vão acreditar que teve guerra no Brasil quando eles verem uma bomba caindo na Avenida
0: Paulista. É isso que é. eles querem, é. entendeu? É, é. É eles vai,
3: vai, vai jogar Coffee Dutch e fica calmo <risos> Boa.
0: Eu vou acreditar. quando eles estiverem no fronte lá, se cagando. Ai, que merda, eu tô na guerra. Ah, agora é, tá é, se um cagando, país, né, rapaz?
1: Que, não, o Brasil tá fudido, cara. Pessoas que, ó, pessoas que pedem guerra, que defendem a, que aquecimento global não existe, que a Terra é plana, velho. Se juntar isso tudo aí, o nosso futuro é incerto. Peraí,
0: como assim? Defe... Mas a Terra não é plana? <risos>
2: é
4: Hoje em dia, né, o, o ouro, a gente descobriu várias coisas para ele, de, é, ele atinge áreas que você nem imagina, por exemplo, ele atinge a gastronomia, que isso eu nem sabia também, que o pessoal utiliza o pó de ouro para decoração de bolos e doces, eu parceiro acredito E pra cheirar que... também. <risos> Mas
1: será é sério, que é ouro de verdade? Também? Porque o ouro, ele Ai, tem mano. uma péssima absorção pelo organismo é, e ele fode os rins, né?
4: Sim, eu acho que, é sei lá, só deve só ser 0,001% de ouro. E desde e de a coloração só.
0: E desde quando a galera que quer estilo, quer bem, quer saúde? É
4: <risos> é
0: verdade, desde né? quando? <risos> é a galera, a, galera que é que a galera tá para não, creme
2: irmão. de rádio.
0: Meu irmão, a galera ostenta colocando, colocando é, aparelho onde não precisa e perdendo os dentes <risos> verdade, ah,
4: verdade. <risos> o ouro também né a gente já até falou sobre isso na tecnologia ele é uma resistência elétrica mínima né e ele era é um ótimo material para para condução elétrica inclusive ele é pouco corrosivo então seria ideal para gente né mas como a extração dele igual a que eu já falou no começo do programa a extração dele é o um custo muito alto tem pouco ouro para terra para muito fio <risos> Então, seria inviável, né? Inviável? Tem um cara que faz é, carro com ouro!
2: <risos>
4: Mas,
0: cara, eu sei aí... merda, né, cara? É, olha só, é. olha só. Mas aí eu vou falar uma coisa. Porque é o seguinte. A pena... Cara, com um, um grama de ouro, porque o ouro ele é, ele é, bem, ele é duque, bem, uh, maleável pra caralho, não sei o que. com uma grama de ouro, meu irmão, dá pra fazer a porra de um fiozinho <risos> de 3 quilômetros com 0,005 milímetros de diâmetro, tá ligado? Uhum. <risos> ou, então, ou então uma lâmina de ouro, tá ligado? Quadrada de 70 centímetros de largura, meu irmão, com uma espessura de 0,1 micrômetros. Tá ligado? diga aí, que, que é aquele negócio o que a gente vê, por exemplo, em componente de computador, tá ligado, os barramentos aquilo ali, Sim. tipo, aquilo é tudo de ouro você, nossa, ouro, mas se você juntar é melhor deixar quieto não dá nada, tá ligado, não é nada
2: você ainda tem, que, tem que, que tirar o, o fim, imagina isso pra mandava Portugal, né ainda hoje é. <risos> Não, mas aí, como eu te falou, né, tem equipamentos aí, não são equipamentos grandes, né, mas são aqueles microchips, processador, uhum. barramento de... De memória RAM, que precisa ser bem rápido para você ter essa impressão de clicar no. para você conseguir clicar lá no ícone e abrir a sua tela meio que imediatamente. As memórias lá dentro, a comunicação precisa ser mais rápida. Então, às vezes, eles fazem algum ou outro barramento, um ou outro componente de ouro, como a Marcelle falou. Futuramente. Uhum. Vai ser tudo de grafeno, <risos> mas hoje o pessoal tem algumas coisas que você encontra
1: ouro ainda, hum, né? É, mas tipo, Sim. o ouro usado hoje em dia na tecnologia e tal também, ele é muito usado como revestimento, né? É que o cara é, faz exatamente. a peça de ouro, né? O cara faz uma peça normal e ele faz um revestimento com ouro para ter toda essa condutibilidade que vocês estão falando e tal, porque de que vocês falando aí, aí, de... tipo, o cara faz um o chip de ouro maciço.
4: Não nem tanto condutibilidade, mas sim é, ele cria um. É, ele é um ótimo protetor contra os reagentes químicos naturais. Então, é mais por isso que eles utilizam o ouro hoje em dia.
1: Uhum. Isso é, é muito foda. E até para proteger da própria eletricidade, né? Os caras fazem um revestimento em cima de peças sim. que não podem ser atingidas ali pela, pelas descargas e tal. E o ouro, como ele conduz bem, faz todo um ciclo ali em volta. Ele é um ótimo isolante, né? O ouro, tipo, você vê, uhum. nego lança aquele, aqueles satélites assim, e ele vai encapado com aquela camada dourada, né? É, Não é pra ficar exatamente. bonita, porque aquela porra ali é um isolante térmico foda. Reflete radiação pra caralho e consegue segurar o BO ali. O ouro é muito bizarro, né? Ele é muito doido. Assim.
4: Não. E ele é até usado em janelas de grandes edifícios comerciais, né? Porque ele, ele acaba refletindo mais de 98% da radiação infravermelho que incide nele. Então, Jesus é ouro.
1: <risos> Jesus é ouro, olha Jesus aí.
2: Jesus
0: é <risos> Ótima frase. O Papa,
2: o Papa curtiu isso.
1: <risos> depois da Arca da Aliança que também era de ouro temos um Jesus de ouro
2: é, fora os componentes né? tem pequenas minúsculas e microscópicas quantidades você tem o ouro aí aplicado em cosméticos então você tem lá o tratamento de uma máscara de ouro e não sei o que, que a pessoa acha que meu Deus, estou com ouro na pele na verdade tem um grama de ouro lá não pode um quilo. <risos> e o cara tá Senão, passando. não, você morre, cara. né? É. é. Não, não morrer, acho que não morre, porque você só tá passando na pele. Tipo, sei lá, se você usasse um colar de ouro, você ia morrer também. <risos> é, fal, não, que falaram que
3: se você. Aqui é tem um, também um limite do corpo, né? Se você tampar todo o corpo. Inclusive no 007, Zero Zero né? O filme do Goldfinger, e até. Fala isso, que você não pode cobrir até acho que
1: até 75% do corpo Então esse cara ouro. da sua foto tá morto,
3: cara. Ah, mas aí, mas depois, tipo, não. não de ouro, de você... Mas de, tipo, de você andar, é, tipo, ouro, por exemplo, máscara, aquelas coisas que é o ouro mole já, né? Aí você fecha os poros do corpo, se você fechar tudo o corpo você morre, porque... Né, caralho, pra... aí não
1: precisa ser ouro, né? Pode ser qualquer porra, se você é, fechar coisa, tudo você né? morre mas como o assunto é ouro, vai ser ouro pô. é tipo, então, tá sabe o que mata <risos> sabe o que mata também uma espada de ouro não, mas é a espada, não, é o ouro, o assunto é ouro caralho, tem que
2: ter espada de ouro <risos>
1: Voltando é. a falar do, do padrão ouro, vamos passar aqui um pouquinho para a parte do Tiradentes, só para fechar, aí a gente comenta rapidamente e a gente já vem aqui para a parte mais da atualidade, futuro aí, etc. Vamos lá? Quer que eu puxe daqui? Não vai vale. ter uma ideia. Eu, falei, eu perguntei afirmando ao mesmo tempo, viu? Eu é, fiz é, é que é. Que você, é. Você, é o cara, você é o cara, você é o é. cara. É. É. Assim,
2: eu vou perguntar. Mas eu já sei que esses culpão não vão falar nada. Então eu vou puxar mesmo.
1: Vocês querem puxar daí? Então eu vou daqui.
2: E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.